0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन
1: रहे हैं
2: एनएल चर्चा।, चर्चा हफ्ता हफ्ता। न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एन एल चर्चा चर्चा में आज हमारे साथ खास मेहमान है वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरण मामलों पर खास रिपोर्टिंग कर चुके करने वाले पर्यावरण के विभिन्न मसलों पर समय समय पर अपनी राय देने वाले हृदय जोशी हिर्देश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्वागत नमस्ते तो इस हफ्ते चर्चा तीन लोगों के साथ ही होगी क्यूँकी अः किन्हीं कारणों बस आज आनंद को चर्चा में शामिल होना था लेकिन वो चर्चा का हिस्सा नहीं बन पाए और चर्चा हम आगे बढ़ाए उससे पहले देशवासियों को सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आज जब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं चर्चा का तो दशहरे का दिन है और दशहरे के दिन 11 से 12 साढ़े बारह बजे के बीच में ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है तो जो बहुत महत्वपूर्ण हफ्ते के विषय हैं जो सुर्खियां हैं उसके बारे में एक बार मेघनाद जानकारी हमारे श्रोताओं को देते फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
1: आ, बताने पहले एक दशहरे की श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ आ, स्कूल में जब भी दशहरा का दिन आता था तो हर साल आ, मुझे चिढ़ाते थे कि मैं, मेरा नाम मेघनाथ है अगर आपको पता होगा <laughs> <आ गा। laughs> कि, कि अरे तेरे को और तेरे पापा को तो आज जला रहे हैं तो एक, एक एक बार एक बार ऐसे हुआ और आ, मैं इतना इरिटेट हो गया था तो मैंने जब जोर से चिल्ला दिया पिताजी नहीं <laughs> तो, क्यों जला रहे हो मेरे पिताजी को तो टीचर ने मुझे पनिश कर दिया था <laughs> <laughs> तो अः दसरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं एक बहुत ही दर्दनाक खबर आ रही है है बॉर्डर से एक 35 साल के आदमी का हाथ काट दिया दिया गया गया और मार दिया गया। इसके एक्चुअली डिटेल्स अभी तो मेरे पास नहीं है। अतुल सर इसके क्या डिटेल्स आ रहे हैं
2: अभी तो बहुत शुरुआती जानकारी आई है इसमें और ये पता चला है कि सिंघू बॉर्डर पर किसी एक आदमी की मॉब लिंचिंग हुई है और बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं आई हैं क्यों हुआ क्या हुआ कुछ वीडियोस सामने आए हैं बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियोस हैं जिसमें पंजाबी भाषा में लोग कुछ बातें बता रहे हैं कह रहे हैं क्यों उसकी वजह बता बता रहे हैं इतना बस समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि जिसमें शायद आरोपी जो आद जिस आदमी की हत्या हुई है उसने शायद गुरु ग्रंथ साहिब के को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की या कोई बात कही थी जिससे उनको लगा कि उनका अपमान हुआ है और उसके एवज में ये हुआ हालांकि जो भी जिस भी तरीके से ये चीजें सामने आई हैं वो बहुत ही चिंता में डालने वाली भी है और बहुत ही शर्मनाक भी है कि इस तरह से किसी को, आ, को पीट पीट कर मार देना हाथ काट देना और फिर उसके शरीर को लटका देना तो बहुत ही चिंताजनक खबर है अः सिंगो बॉर्डर से और ये इस लिहाज से भी चिंताजनक है कि जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से किसी चीज को मनवाने के लिए एक सरकार से बैठे थे बहुत लोकतांत्रिक तरीके से सत्याग्रह कर रहे थे सरकार के खिलाफ और वहां पर अगर इस तरह की कोई चीज सामने आई है जो कि पूरी तरह से तालिबानी मानसिकता दिखाती है कि किसी चीज से नाराजगी हुई या किसी कहानी सुनी में आप मारकाट करें हिंसा करें और किसी की जान ले लें तो ये दोनों चीजें एक साथ शायद नहीं चल सकती कि आप जिस मकसद से और जिस जिस उससे बैठे हुए थे वहां पर उस पूरे विचार को ही खारिज कर देता है उस पूरे आपकी तपस्या को आपके पूरे सत्याग्रह को ही सब बड़ा एक सवाल या निशान एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है जिस तरीके से ये घटना हुई है कौन है उनके साथ क्यों इस तरह की घटना हुई है और बाकी डिटेल्स आने में अभी समय लगेगा क्योंकि बहुत ही शुरुआती जानकारी अभी आई है हृदय आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं
0: देखिये मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा की अः बात बार बार जो ये प्रिटेक्स दिए जाते हैं या जो बातें कही जाती है कि उसने गुरु ग्रंथ साहिब की जो है का अपमान कर दिया या रामचरित मानस का अपमान कर दिया या कुरान शरीफ का अपमान कर दिया गया ये बहुत ही जो अस्वीकार जिसे कहते हैं अनएक्सेप्टेबल आर्गुमेंट है किसी की हत्या करने के लिए हम बार बार इंसानों को बायोमैंस की तरह यूज़ कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो इंसान की जो गलती है उसकी सज़ा देने का मतलब जस्टिस मांगने का अधिकार भी हमको है चौराहे में खड़े होके लेकिन जस्टिस करने के लिए संविधान की बेहरमती करने का पूरा जो है उत्सुकता भी हमारे ही भीतर है तो ये एक बहुत बड़ी बात है अगर कोई किसी ने अगर गुरु साहिब के का कुछ अपमान भी कर दिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने मतलब यानी उसका हाथ काटा है और उसके बाद मारा है तो कोई एक गोली चलाने जैसी तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं है यानी काफी देर उसको लगी होगी पांच दस मिनट लगे होंगे उसको मौत तक पहुंचाने के लिए तो इसको किसी भी तरह से जैसा आपने और मेघनाथ ने कहा यह स्वीकार नहीं किया जा सकता और ये सारे धर्मों में बात देखने को आई है जब धर्म की बात आती है तो देविगम वेरी uh, अपना सेंट्रिक हो जाते हैं हैं और उसके बाद उससे जस्टिफाई करने कोशिश करते हैं। उसका इससे कोई लेना स्वीकार किया जाना लायक से नहीं ठीक बात
1: जो खबर आ रही है इसके बारे में इसमें बलबीर सिंह राजेवाल जो है जो एसकेएम के लीडर है उन्होंने कहा कि निहंग जो है वो ये इंसिडेंट के पीछे थे और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है और जो किसान मोर्चा के जो चालीस फार्मर यूनियन के जो लीडर है उन्होंने खुद को इस इंसिडेंट से डिस, डिस्टेंस भी कर लिया है लेकिन ये जो भी विजुअल्स आ रहे हैं और जो भी डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं वो इतने डिस्टर्बिंग है वो बॉडी को बेसिकली हाथ काट के मार के मेन स्टेज से लटकाया गया था तो मतलब दो ये जो अग्रेशन है ना वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है और मुझे लगता है कि एक तरीके से अगर आप ये ऐसे प्रोटेस्ट पे बैठे हो और एक ए, एक एरिया का कब्जा ही करके बैठे हो तो वहां पर एक तरीके का आ, कैंगरू कोर्ट चलता है तो पुलिस को आने की परमिशन नहीं है अंदर मोस्टली पुलिस बाहर ही रहती है मैं जब गया था सिंगू तो वहां पर एक बहुत बड़ा बैरिकेड लगा हुआ था और उसके बाहर पुलिस कैंप कर रही थी पर प्रोटेस्ट एरिया के अंदर पुलिस नहीं थी और आई मीन I mean, वाजिब है कि अगर पुलिस जाती भी है तो आ, कुछ रीजन से जाती है लेकिन आ, अभी जो पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसमें आ, एक अच्छा आइडिया नहीं है वहाँ पर जाना तो इसकी वजह से इतने लोग वहां पर जमा है इतने लोग आ, प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कोई भी इंसिडेंट ऑफ क्राइम हो जाता है तो वहां पर आ, मतलब सुनने में भी आया था और मैंने खुद देखा भी कि वहां पर एक तरीके का कोर्ट ही चला रहे थे और जस्टिस देने की एक प्रक्रिया भी चालू कर दी थी पर ये जो इंसिडेंट था ये तो मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन हो गया और फिर जिस तरीके से ब्रूटली मार के लटकाया गया वो तो एक मैसेज भेजने के लिए किया गया है और अभी और डिटेल्स आएंगे तो इस पर फिर और चर्चा कर सकते हैं hmm. सुर्खियों की तरफ चलते हैं और बाकी की सुर्खियां भी बता देता हूँ कोयले को लेकर काफी चर्चा रही पिछले हफ्ते रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हमारे जो थर्मल प्लांट्स हैं वहां पर शॉर्टेजेस चल रही है इसलिए काफी स्टेट्स में लोड शेडिंग वगैरह हो रहा है पंजाब में सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है इसका आ, और आ, ये ये जो मामला है ये थोड़ा लंबा चलेगा ऐसे बताया जा रहा है तो हृदय हमको इसके बारे में और भी बताएंगे लेकिन आ, आ, सरकार से जो भी बयान आ रहे निर्मला सीतारामन ने कहा है कि करे से कोई कोयल शॉर्टेज नहीं है ये सब है सब और आ, वो एक हार्वर्ड में एक प्रोफेसर से बात कर रही थी तब तो उन्होंने कहा कि आ, हम ये कोयले की बात ही नहीं पर हम रिन्यूएबल एनर्जी का भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो इंडिया एक सरप्लस कंट्री है तो चिंता करने की कोई बात नहीं मारिया रसा और दिमित्री मुरातोव को दो जर्नलिस्ट है उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है इस बार दोनों ने फिलीपींस और रशिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिफेंड करने के लिए काफी काम किया है मारिया रेसा हमारे मीडिया रंबल में भी आ चुकी है तीन साल पहले आप अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आ, उनके बारे में आप आ, जान भी सकते हैं और उन्होंने किस तरीके से जर्नलिस्ट के लिए आ, मतलब जर्नलिस्ट के राइट्स के लिए काम किया है उसके बारे में उन्होंने काफी विस्तार से बात की तो वो आप हमारे चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं एक और कंट्रोवर्सी हुई जहां पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी ने वीर सावरकर को एक मर्सी पिटिशन फाइल करने के लिए आ, कहा था ब्रिटिशर्स के लिए ऑपोजिशन uh, leaders ने इसको खारिज कर दिया और बोला है कि ये एक मिस uh, है और uh, ये ग्लोरिफिकेशन का attempt है वीर सावरकर को तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रोवर्सी है ये uh, क्योंकि uh, उसके बारे में भी बात करेंगे कि uh, उन्होंने कहा कि 1920 में गांधीजी गांधीजी ने एक uh, एडवाइस दिया था कि उनको मर्सी पिटिशन देना चाहिए लेकिन सावरकर को जेल में 1911 में ही डाला गया था और उसके पहले गांधी जी आए नहीं थे इंडिया में तो बहुत है वहाँ पर और ऊपर से हमारे न्यूज चैनल्स ने इसको एक बहुत बड़ा इशू बना दिया है इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया था तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आर्यन खान की बेल हियरिंग अभी भी जारी है और आ, उसमें उन, उनको जुडिशियल कस्टडी में बीस तारीख तक भेजा गया है और बहुत ही अजीबोगरीब तरीके के बयान आ रहे हैं एनसीबी की तरफ से कि उनके व्हाट्सएप चैट में लिखा गया था कि वी विल हैव अ ब्लास्ट इसका मतलब ये है कि वो एक कोई ड्रग रिंग में शामिल थे या फिर कुछ थे तो वो एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अजीबो हियरिंग भी चालू है आम, वो ऑनगोइंग है अभी और इसके बारे में भी हम अगर समय मिला तो चर्चा कर सकते हैं कुछ छोटी छोटी सुर्खिया और बता देता हूँ वरुण गांधी के बारे में तो हमने पिछली बार भी बात किया था उनको और उनके मदर जो कि मेनका गांधी है उनको नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी से निकाला गया है आम... और तमिलनाडु से एक मजेदार खबर आ रही है कि लोकल रूरल बॉडी लोकल बॉडी इलेक्शंस में डी कार्तिक करके एक बीजेपी के उम्मीदवार खड़े हुए थे उनको बस एक वोट मिला <laughs> तो आ, उनके खुद के फैमिली मेंबर्स ने भी उनको शायद वोट नहीं दिया होगा और जम्मू कश्मीर से काफी खबरें आ रही है जम्मू कश्मीर में एक स्पीट ऑफ किलिंग हो रही है जहां पर उसकी वजह से काफी फियर भी और पैनिक भी स्प्रेड हो रहा है रिपोर्ट्स ये आ रहे हैं कि कश्मीरी पंडित जो कैंप्स में है वो अभी छोड़ने की कतार पर है और एनकाउंटर्स भी चालू है पांच हमारी सोल्जर्स की पूंछ वैली में मौत हो गई क्रॉस फायर के वक्त में और एक जैश के जो कमांडर है शाम सोफी आ, उनकी मौत हो गई ट्राल में जब गन फाइट के वक्त Uh, फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मुस्लिम सिख और को मिलके ये जो मर्डरर्स उनके अगेंस्ट फाइट uh, करना चाहिए uh, इसके अलावा कुछ और uh, न...
2: तो एक खबर ये है कश्मीर वाली भी खबर बहुत इस लिहाज से महत्वपूर्ण तो है कि माइनॉरिटीज के ऊपर वहां पर हमले हो रहे हैं और लोगों के पलायन की खबर है जो उसका दूसरा पहलू है हालांकि कोई ऐसा बहुत बड़ा वो अभी तक नजर नहीं है लेकिन ये कहा जा रहा है कि हिस्सों हिस्सों में छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत सारे लोग फिर से वैली से उस तरह से पलायन कर रहे हैं भाग रहे हैं डर छोड़ के जा रहे हैं डर के मारे क्योंकि एक नए सिरे से टारगेटेड किलिंग शुरू हो गई है माइनॉरिटीज के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं तो एक ये है दूसरा एक खबर आई और वो अजीब सी खबर है और होम मिनिस्ट्री ने गृह मंत्रालय ने एक सर्कुलर एक गैजेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इसके तहत वो जो बॉर्डर से लगे इलाके हैं स्टेट्स के इंटरनेशनल बॉर्डर जो हैं लगते हैं उनके अंदर जो पंद्रह किलोमीटर की टेरिटरी होती थी अब तक जिसमें बॉर्डर बी एस एक्ट करती थी अब उसको बढ़ाकर पचास किलोमीटर किया जा रहा है तो पचास किलोमीटर के दायरे में अब बी एस कार्रवाई करेगी और खास कर ये असम में आ, ये क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल में और आ, पंजाब में अप्लाई होगा तो इसको लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है कहा गया कि शुरू में पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे चन्नी चरणजीत सिंह चन्नी उन्होंने उसका समर्थन किया था लेकिन फिर बाद में वो अपने ही पार्टी के निशाने पर आ गए और तमाम और चूंकि पंजाब कोई बहुत बड़ा स्टेट नहीं है मध्य प्रदेश यूपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा कि ये नया नियम लागू होने के बाद ऑलमोस्ट आधा हिस्सा जो राज्य का है वो राज्य सरकार की का उससे बाहर चला जाएगा जो से और वो बीएसएफ के उसमें चला जाएगा एक ये बड़ी विवाद की शुरुआत हुई है तो सबसे पहले हम चर्चा की जो शुरुआत करेंगे वो कोयले के, के संकट को लेकर है क्योंकि हमारे साथ देश भी हैं और लगातार जो कोल एनर्जी का जो मसला है उस पर भी बहुत लंबे समय से बात करते रहे और जो सस्टेनेबल एनर्जी का मॉडल हो सकता है उस सब पे भी लेकर लगातार बातचीत चलती रही बहस होती रही है तो ये जो संकट आया है एक तो हृदय अगर आप थोड़ा सा हमें ये समझा पाए कि अचानक से ये कोयले के संकट की बात शुरू हुई और इसके पीछे वजह क्या रही और क्या वास्तव में ये कोई संकट भी है जैसा कि केंद्र सरकार की बातचीत से लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं कोई संकट नहीं है ये वो लेकिन अंदरूनी तरीके से अंदर खाने में जो चीजें आ रही हैं वो ये चिंता जरूर जता रही हैं कि जो बफर स्टॉक रहता था वो तीन चार दिन का रह गया है कई बार कहा गया कि दो दिन का रह गया है जबकि आम तौर पर देश में पंद्रह सोलह दिन सत्रह दिन तक का बफर स्टॉक पड़ा रहता था तो ये जो सारा संकट खड़ा हुआ है वो वास्तव में कोई संकट है या नहीं है और वजह क्या रही इस संकट के होने की खड़ा होने की
0: देखिए अतुल बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए और मैं ये कहना चाहता हूँ कि संकट जो है उसके बारे में कोई इस तरह से कहना कि कोई संकट नहीं है ये भी एक एक दूसरी एक्सट्रीम अतिशयोक्ति होगी लेकिन ये कहना कि संकट अचानक खड़ा हो गया है ये भी तथ्यात्मक रूप से गलत है जो संकट कोट एंड कोट जो संकट की बात की जाती है वो संकट हर बार आप देखते हैं रैकरिंग जो बार बार आवृत्ति इसकी होती है बार बार कहा जाता है कि कोयरे का बहुत संकट है और कई बार इसमें बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जो मैं बताऊंगा लेकिन अभी दो तीन तथ्य हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता पहले कि चाइना के एक प्रोविंस में जो है वो जहाँ कोयले की बहुत जहाँ उत्पादन होता है वहाँ ये बताया गया कि वहाँ समस्या होने की वजह से वहाँ बहुत सारा कोयला फंसा हुआ है वहाँ से प्रोडक्शन कम हो रहा है दूसरा ये बिल्कुल सच बात है कि कोयले के अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में दाम अचानक बहुत बढ़े हैं उसकी मुख्तलिफहें हैं अलग अलग वजह हैं लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में जब आप बात करते हैं तो कोयले का प्लांट्स में कमी होना और कोयले की कोयला खदानों में कमी होना उत्पादन जहां पर हो रहा है ये दो अलग अलग चीज़ें हैं तो इनके बीच में जो एक चीज इनको जोड़ती है वो है ट्रांसपोर्टेशन की और दूसरा कोयला जो अभी मेघनाथ जिसका जिक्र कर रहे थे मैं उस पर आऊंगा जो लोड शेडिंग और आ, कम होने की जो बात होती है कि बिजली की आ, बिजली नहीं मिल पाएगी ब्लैकआउट हो जाएगा कोयले के अलावा भी बहुत सारी वजहें होती हैं जो उसको आ, उसका कारण बनती है उसकी एक बड़ी वजह जो लोग पावर को कवर करते हैं वो बताएंगे वह है वितरण कंपनियां जो घाटे में चल रही हैं वो उनको पैसा नहीं मिलता तो कई बार ये एक समस्या आती है और जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनके लिए भी ये समस्या है और दूसरा जो सप्लाई चेनिंग है कोयले की वो एक समस्या होती है अब मैं इसका एक उदाहरण आज की समस्या में आने से पहले इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण दूंगा 2014 में जब ये बात कही गई और एन टी के उस वक्त जो तत्कालीन प्रमुख थे उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है रूपराज चौधरी ने और वो मेरा पूरा एक घंटे का शो है जो उस वक्त मैं एन टी में हुआ करता था मैंने वो किया है वो हमारे दर्शकों को हम लिंक दे सकते हैं वो देख पाएंगे वो तो उसमें ये कहा गया कि कुछ घंटों का कोयला एनटीपीसी टी को, को, पावर प्लांट्स के पास बचा है तो जब हमें ये बात पता चली तो हमने उसमें एनटीपीसी ने कहा क्योंकि कोयले की कमी है तो कोल इंडिया को मैंने लंबे चौड़े सवालों की लिस्ट भेजी एन को सवाल भेजे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जहां पर हर डाटा उपलब्ध रहता है उसको चेक किया तो को, को, कोल इंडिया ने मुझे जवाब दिया था कि जिन प्लांट्स की बात कर रहे थे वो रेहंद और विंध्याचल के और एक दो प्लांट और थे और उस स्टोरी में सारे वर्णन मिल जाएगा तो उसमें 110 परसेंट कोयले की सप्लाई थी यानी कोयला जितना चाहिए था उससे ज्यादा सप्लाई थी कोयले हाँ। और वो कोयले की वहां कोई कमी नहीं थी अब हाँ। जब मैंने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिक अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर पिछले साल के उस समय की बिजली उत्पादन और कोयले की सप्लाई और इस साल के बिजली उत्पादन और कोयली सप्लाई की तुलना की तो उसमें कोई ऐसी विसंगति नहीं दिखाई दे रही थी कोयला भी था और उत्पादन भी लगभग उतना ही था तो ये एक सवाल खड़ा करता है कि क्या कोयले की और इस बात को मिक्स करने की जरूरत नहीं है अगर कोई व्यक्ति समझ रहा है कि मैं कह रहा हूं कि अभी कोई संकट नहीं है लेकिन मैं यही सवाल उठा रहा हूँ और हमने उस वक्त ये सवाल उठाया और दर्शकों को प्रोग्राम देखना चाहिए कि कोयले की कमी का हवा क्यों खड़ा किया जा रहा है और इस वक्त भी ये सवाल है एक तरफ कहा गया कोयले की कमी है उसके बाद तुरंत जो कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और अब निर्मला सीतारमन कह रहे हैं कि कोयले की कोई कमी नहीं है तो उस वक्त ये ये एक हाइपोथेसिस थी वक्तिस और वर्डिक तो को प्रभावित करने के लिए कि कोल इंडिया जो है एक अक्षम कंपनी है इनकॉम्पिटेंट कंपनी है प्रभावित करने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही है जबकि अगर न? डाटा उठाकर देखे पूरा एन नंबर ऑफ कोल और उनमें से कुछ कोल माइंस खोली प्राइवेट प्लेयर्स ने बाकी खोली ही नहीं और कोल इंडिया ने उसी समय अपना सरकारी अपना कोल प्रोडक्शन डबल कर रही है और प्राइवेट कंपनी होने के बावजूद कोल नहीं खोल रही है और नेरेटिव यह सेट किया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनियां जो है वो बहुत कॉम्पिटेंट है लेकिन कोल इंडिया बहुत ही निकम्मी कंपनी है जो की तथ्यों के बिल्कुल उलट बात जी राइट तो ये एक चीज है और एक दूसरी बात में इसमें टच कर दूं और बात वो कंप्लीट हो जाएगी कि भारत हाँ। की इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी सामान्य दर्शकों की समझ के लिए भारत के पास कुल बिजली घर जितने हैं उनकी टोटल उत्पादन क्षमता यानी अगर वो सारे बिजली घर अपनी पूरी क्षमता में काम करें तो हाँ। वो इस वक्त तीन सौ है तीन लाख अट्ठासी हजार मेगावॉट एक में एक हजार होता है अब इसको ऐसे समझिए कि भारत भारत की की पीक पीक डिमांड डिमांड जो है है क्या वो इससे मैच करती है, भारत की पीक डिमांड किसी भी समय 200 गीगावाट से ऊपर नहीं होती यानी भारत की पीक डिमांड जो है उसके 60 परसेंट के आसपास है जितना हमारे पास जो है इंस्टॉल हाँ क्षमता है टोटल स्थापित क्षमता है टोटल तो उसमें भी कोयला जो है वो 70 फीसद बिजली पैदा कर रहा है जबकि कोयले की इंस्टॉल्ड पावर के दो सौ आठ गीगाट है चौवन परसेंट जिसकी ताकत है उससे आप 70 परसेंट बिजली पैदा करवा रहे हो और बाकी जिसमें रिसोर्सल भी है जिसमें हाइड्रो भी है लार्ज हाइड्रो उसको भी सरकार अब में गिनती है नई पेरिस डील के बाद तो यानी आप जो एक आदमी ऑफिस के अंदर बहुत काम कर रहा है और एक आदमी ऑफिस के अंदर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है मतलब बहुत कम काम कर रहा है जबकि क्षमता दोनों की उसमें विसंगति है तो यह भी बात अध्ययन करना चाहिए लोगों को ट्वीटिंग और रीट्वीटिंग करने से पहले कि कोयले पर उत्तराखंड आ गई कि कोयले की बहुत कमी है यह इतनी हास्यास्पद बात है और मैं इसको मेघनाथ ने जो अभी पंजाब की बात कही उससे भी जोड़ूंगा उत्तराखंड की खुद इंस्टॉल्ड पावर केपेबिलिटी हाइड्रो की पांच हजार मेगावॉट पांच वाला स्टेट कह रहा है Uh, को उट हो रहा था पहाड़य को तोड़ने में क्यों लगे हुए। अगर तुम्हें फिर भी कोल पर ही ट हजार मेगावॉट की स्थापित क्षमता होने के बावजूद समझ गए मेरे को लगता है मैं आपकी बात स्पष्ट कर पा रहा हूँ पांच हजार मेगावॉट तो आपके पास हाइड्रो से ही आ रहा है उसके बाद आप कह रहे हो कोल की क्षमता यानी आपने जो ये तो हमें मालूम है कि कोल और हाइड्रो का एक मिक्स बनाया जाता है जब एनर्जी सप्लाई की जाती है तो उसमें हर तरह की एनर्जी का मिक्स चाहिए होता है क्योंकि हाइड्रो को बैलेंस करना आसान होता है सुबह और शाम के वक्त जब आपकी पीक डिमांड बढ़ती है या कम होती है तो हाइड्रो के जो को मैनेज करना आसान होता है थर्मल पावर प्लांट एक बार चलने लगता है तो फिर उसी के उसको अप डाउन करना बहुत मुश्किल होता है तो इसलिए मिक्स एंड मैच किया जाता है राइट right? तो, तो, तो मैं समझता हूँ कि मैं स्पष्ट कर पाया हूं अपनी बातें तो हुँ. ऐसी पंजाब की एक मेगावाट से ज्यादा की हाइड्रो है तो पंजाब भी ये कह रहा है कि कोयले की कमी तो ये कहीं ना कहीं हवा जरूर है लेकिन फिर मैं एक बात दोहरा दूं कि कोयले की कीमतें और चाइना से लेकर तमाम जगहों में कोयले की बाज़ार में इस वक्त कीमत और एक बात चल रही है तो ये किसी एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के बात करनी और इन आंकड़ों को देखने की जरूरत होगी और दर्शकों के लिए मैं एक बार एक लिंक बता दूँ इंडिया पावर पोर्टल अगर गूगल पर लिखेंगे वहाँ जाएंगे तो आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की वेबसाइट पर वो जा सकते हैं कोल इंडिया में जा सकते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें लेमन भी अगर एक हफ्ता मेहनत करेगा तो वो भी पढ़ सकता है
2: हम्म ठीक बात तो एक चीज और इसमें आ, मैं मेघनाद का बयान लू इसमें इससे पहले एक और चीज थोड़ा सा स्पष्ट करें हृदय मतलब स्पष्ट क्या करना है थोड़ा सा ये मैं मतलब फ्यूचर के लिहाज से कि भविष्य के लिहाज से ये जैसे एक तो आपने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में चाइना में तमाम जगहों पर जो कोयले की, की कीमतें बढ़ रही है सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आई है और दूसरा ये बात भी सामने आई कि इस बार जो मानसून था वो बहुत लंबा खिंचा लगभग सितम्बर तक खिंचा तो इसलिए कोल वाले जो इलाके हैं वहां पर प्रोडक्शन बाधित हो गया है बहुत सारा पानी और इस सब की वजह से तो ये ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से आने वाले समय में ये समस्याएं फिर फिर आ सकती हैं अगर आपकी डिपेंडेंसी विदेशी कोयले के ऊपर है तो ये समस्या आ सकती है मानसून जैसे मौसमी जो समस्याएं हैं अगर वो आपके रास्ते का रोड़ा है तो भी दिक्कत आ सकती है तो ऐसे में जो कोल पर जो निर्भरता है उसको घटाना बढ़ाना या उस पर जो हमारी निर्भरता है उसके लिहाज से आपको लगता है कि ये चिंता का विषय है और इस पर जो अल्टरनेट सोर्सेज हैं उस तरफ बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है क्योंकि कोयला कोयला एक तो आपने उसके राजनीतिक पहलू को बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि, कि किस तरह से कुछ चीजें हुआ खड़ा की जाती है राजनीतिक मकसद से और वो तो मानी उसके बावजूद भी हमारे सामने एक बड़ी वाजिब सी चिंता है कि जो फ्यूचर है एनर्जी का वो कोयले के ऊपर अगर अगर निर्भर है इतना बुरी तरह से तो हमें समस्याएं आगे भी देखनी पड़ सकती हैं।
0: इसमें अगर आप सरकार के अपने डॉक्यूमेंट देखें पेरिस डील जिसमें हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े वाजिब तरीके से और बड़े पुख्ता आवाज में मुद्दा उठाया था क्लाइमेट जस्टिस का उसके बाद से भारत लगातार कोयले से दूर जाने की भारत की पोजिशन है भारत ये कहता है की हम अपनी आ, जो सोलर एनर्जी की क्षमता 2022 तक सोलर से मेरा मतलब है सभी तरह की साफ ऊर्जा सोलर हाइड्रो विंड सबको मिला के एक लाख पिछहतर एक सौ पिछहतर गीगावॉट करेंगे जो कि बहुत पर्याप्त होगी काफी हद तक राइट तो ये तो भारत खुद कह रहा है कि वो कोयले से दूर जाएगा लेकिन बीच बीच में जो इंटरनेशनल निगोसिएशन में यह बात भी कही जाती है कि भारत कोयले से दूर नहीं जा सकता उसकी वजह होती है जस्ट ट्रांजिशन कि मतलब जो लोग कोयले के रोजगार में काम कर रहे हैं कि आप उन्हें मरने को थोड़ी छोड़ देंगे अगर साफ हवा और कार्बन ग्लोबल वार्मिंग रोकनी है लेकिन उन्हें जिंदा भी रखना है तो हमें उस ट्रांजिशन के लिए वक्त चाहिए उसको जस्ट ट्रांजिशन कहा जाता है जिस पर आजकल काफी लिखा और बोला जा रहा है और वो भी हमारे दर्शक आराम से गूगल करके बहुत सारी स्टोरीज पढ़ सकते हैं मैंने खुद भी उस पर काम किया है तो ये एक समस्या है लेकिन हमको यह समझना पड़ेगा कि उसका दूसरा पहलू भी है कोल इतना अनसटेनेबल होता जा रहा है कोल पावर प्लांट्स के लिए और कोयला कंपनियों के लिए कि वो खुद ही कोयले से दूर मूव कर रही हैं। अमेरिका इस बात का हवा पीट रहा है कि वो कोल प्लांट बंद बंद कर रहा है जबकि सच यह है कि अमेरिका की कोल प्लांट इसलिए बंद से करने पड़ रहे हैं क्योंकि वो अपनी देहेव रन आउट ऑफ देर लाइफ वो 40 साल 50 साल पुराने कोल प्लांट है हमारे यहाँ नए कोल प्लांट लगाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है बातें जरूर कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि कोयला आने वाले दिनों में सस्टेनेबल एनर्जी नहीं है क्योंकि जब सोलर इतना सस्ता मिलेगा विंड आपके पास होगा तो कहाँ टिकेगा कोयला तो ये एक बहुत बड़ी बात है तो कोयले से ऑलरेडी हम दूर जा रहे हैं ये बात सच है तो ये एक बात है कि आने वाले दिनों में कोयला जो है वो आने वाले दिनों की एनर्जी नहीं है आने वाले दिनों की एनर्जी जो है वो ये बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कैसे जस्ट ट्रांजिशन करके उन लोगों को इस जगह पर लाया जाए या उन जंगल के इलाकों में लेकिन एक दूसरी बात है कि कोयले पर फिर भी कब्जा करना और जंगल के इलाकों में अभी आप देखो हसदेव अरण्य में क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में जिसके बारे में मीडिया बात नहीं कर रही है लोग किलोमीटर सैकड़ों किलोमीटर पैदल मार्च करके अपनी बात कहने के लिए जा रहे हैं लेकिन उसको नहीं दिखाया जा रहा है क्यों और अगर आप रिसर्च करेंगे तो हमारे पास कोयले की उपलब्ध खाने इतनी ज्यादा है कि अगले पचास साल की जो जरूरत है वो पूरा कर सकती है ये बात भी गूगल में आपको करके क्रेडिबल आर्टिकल मिल जाएंगे कि कोयला हमारे पास पर्याप्त है लेकिन सरकार कहती है फिर भी नए कोल प्लांट के लिए नए जंगल खोलेंगे जो कि बहुत ही बायोडाइवर्स जंगल है और जिन्हें जयराम रमेश जब करते थे पर्यावरण मंत्री तो उन्होंने जंगल हैं कि इनकी कीमत की है इनको हम कोई लिए की के नहीं सकते, हमें दूसरे विकल्प ढूंढने हमें तो अब वो चीज भी सरकार खत्म करना चाह रही है और दुर्भाग्य से जो नॉन बीजेपी सरकारें हैं वो भी इस पर काम मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है तो ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि कोयला जो है वो सरकार खुद ये बात मानती है कि कोयला जो है आने वाले दिनों की एनर्जी नहीं है और इसीलिए एन जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जिसे हम कहते हैं जब आपने खुद मुझे रिपोर्टिंग के लिए भेजा था जहां पर बाढ़ आई थी अभी चमोली में तो वहां जो प्लांट वो एन का प्लांट है जो हाइड्रो प्लांट है तो एनटीपीसी हाइड्रो में काम कर रही है राइट एन कह रही है कि हम सोलर में जा रहे हैं यानी थर्मल पावर कंपनी ने भी यह समझ लिया है कि अब सोलर ही जो है वो विकल्प है साफ ऊर्जा विकल्प है तो हाइड्रो या उसकी और मिक्स कर हाइड्रो को साफ ऊर्जा नहीं मानता हूं क्योंकि बहुत जंगल बर्बाद करती है लेकिन वो एनटीपीसी के चेयरमैन ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि आने वाले दिनों में सोलर को बढ़ाएंगे सरकार ह्यूमन
2: कास्ट भी है उसकी डिस्प्लेसमेंट है जंगल बहुत सारा सारे और बड़ा ही
0: असभ्य तरीका है बिजली पैदा करने का कि पहले आप जंगल काटते हैं
2: फिर आप नदी तो को बर्बाद तो करते को हैं नदी की धारा रोक दी डैम बनाए ये सारी चीजें तो
0: तो तो ये ये तो स्पष्ट है इसमें कोई दो नहीं जो बात आपने कही लेकिन उसमें एक ही मूल बात है जो व्यवहारिक तौर से देखी जानी चाहिए वो जस्ट ट्रांजिशन किया है कि जिन लोगों का जीवन उस पर टिका हुआ है उनके लिए सरकार कर सकती है अच्छे विकल्प है पर
1: उनमें कितने प्रभावी तरीके से
2: आजीविका को भी लोगों के ध्यान में रखना होगा मेघनाथ आप इस पूरे संकट को कैसे देख पा रहे हैं
1: जी श्रोताओं के लिए मैं कुछ तथ्य सामने ला, लाना चाहूंगा पहले की शॉर्टेज का मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हमारे जो कोल प्लांट्स हैं वो अभी फिलहाल सत्तर परसेंट जनरेशन करते हैं मतलब ओवरऑल जो पावर है उसका सत्तर परसेंट हमारा कोल से आता है ये कोल और लिग्नाइट मिलाकर आता है तो इनके पास से कोल का स्टॉक होना चाहिए जो कि रेकमेंडेड लेवल है पंद्रह से तीस दिन के बीच में का स्टॉक लेकिन अभी फिलहाल हम चार दिन के स्टॉक पे चल रहे हैं और कुछ कुछ जगहों पे तो दो दिन का भी स्टॉक है तो इसकी वजह से एक थोड़ा क्राइसिस सिचुएशन हो गया है और काफी स्टेट्स ने ये बोला है कि वो लोड शेडिंग करेंगे या फिर इंटरमीडियंट पावर कट्स करेंगे जैसे पंजाब ने भी कहा है आंध्र प्रदेश में भी हो रहे हैं इसके रिपोर्ट्स आ रहे हैं दिल्ली और आ, राजस्थान में भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं तो अम्म जैसे कि हृदय ने भी कहा कि आ, मुझे ये मुझे पता नहीं था कि उत्तराखंड का भी यही एक पैतरा होगा लेकिन जैसे हृदय ने कहा कि इसको थोड़ा सा हमको न्यूवांश तरीके से देखना चाहिए पर सरकार का अगर आप बयान देखेंगे तो वो तो डिनाइल में जी रहे वो तो बोल रहे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और दूसरी तरफ आप देखेंगे ऑपोजिशन का देखेंगे तो वो अंश थ्योरीज बताए जा रहे हैं कुछ भी मतलब थियोरीज बता रहे है इसका पूरा भांडा सरकार पर फोड़ने के लिए अब मैं एक एक लेटर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अनिल कुमार जैन नाम के एक सेक्रेटरी है आईएएस ऑफिसर है हाँ। कोयला मंत्रालय से उन्होंने 27 सितंबर को एक लेटर लिखा था उस लेटर में उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रोडक्शन होने वाला था वो 700 मिलियन टन का होने वाला था कोल का हाँ। जो टारगेट था लेकिन अभी जो हमारी कपेसिटी है जो कोल इंडिया की कपेसिटी है उसकी छह सौ साठ मिलियन टन से ऊपर नहीं जा पा रही है तो मतलब ये टारगेट एक तो काफी एम्बिश है और वो ही पूरा मतलब सिक्स सिक्सटी पूरा नहीं कर पा रहे तो आप सात से कहा से पूरा करोगे और उन्होंने ये भी कहा है कि कोल इंडिया की तरफ से काफी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सप्लाई कम आ रहा है इसकी वजह से वो स्टॉक मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और एक और चीज मैं डिस्कशन में लाना चाहूंगा जो कि रिन्यूएबल की बात हो रही थी अब इंडिया ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से एक टारगेट भी सेट किया था सीओपी uh, पेरिस में कि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी वो हम 30 परसेंट रिन्यूएबल करने वाले हैं 2030 तक और अभी करंट सिचुएशन में हमने वो ऑलरेडी टारगेट अचीव कर लिया है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है जो आई थिंक रिदेश मुझे मुझे आपसे पूछना भी था ये ऐसे क्यों होता है एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है कि हमारा जो कोल का अभी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कुछ 52 परसेंट है लेकिन जनरेशन 54 परसेंट है और जो जनरेशन है वो 68 परसेंट तो से मतलब सत्तर के आसपास जाती है लेकिन विंड सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी का जो कपेसिटी है हाइड्रो को नहीं बोल रहा हूँ विंड सोलर
0: अदर उसका uh, 26 uh, मतलब तो उठाते हुए इसमें जो बात होती एक है होता है एक प्लांट फैक्टर प्लांट लोड फैक्टर मतलब कि आपकी मैक्सिमम पावर जनरेशन कैपेसिटी क्या है और आप कितनी कैपेसिटी पे आपके जो प्लांट काम कर रहे हैं यानी अगर मैंने कहा कि 100 मेगावाट का प्लांट है तो सोलर की जो है प्लांट लोड फैक्टर बहुत लो होता है 18-20 परसेंट से ज्यादा वो मैक्सिमम कैपेसिटी काम नहीं कर सकता और उसकी बहुत साइंटिफिक वजह है जो बहुत कॉम्प्लीकेटेड हो जाएगा यहाँ पर यानी सोलर जब आप लगा रहे हैं तो उससे उतनी जनरेशन आप नहीं कर पाएंगे और आपको क्योंकि अभी आपको पता है कि बैटरी जो है उस पर काफ़ी काम चल रहा है टेक्नोलॉजी बैटरी अभी इतनी बहुत आई नहीं है एफिशिएंट और आ, सूरज कब रहेगा कब नहीं रहेगा आ, इस मतलब बल्कि विंड में इस बात की ज़्यादा है मतलब जिसे कहते हैं अनसर्टिनिटी है, है अनिश्चितता है कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी लेकिन अगर कोयला आपके पास है तो फिर आंधी हो बरसात हो तूफान हो ओले गिरे कुछ भी हो आपको एनर्जी मिलेगी डर्टी एनर्जी है पर एनर्जी मिलेगी तो ये कोयले को एच देता है राइट तो उसमें क्या होता है कि जो काम आप जल्दी कर सकते हैं लो हैंगिंग फ्रूट जिसे हम कहते हैं वो काम आप ज्यादा जा, करना चाहते हैं तो इसलिए आप क्या करते हैं, कि पे आप बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं तो आपके पासिटी चौवन परसेंट है लेकिन जब आप दो पाईचार्ट रखिए एक पाई चार्ट में हमारे पास कितनी एनर्जी आ रही है कहाँ से और एक पाई चार्ट कितना हम बिजली पैदा कर रहे हैं राइट तो जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वहां वो चौवन के वेट में बैठा है लेकिन जब आप बनाने की बात आती है वो सत्तर बना रहा है राइट यानी कि आप कोयले का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये से एक कहेंगे कि प्रोफेशनल जिसे कहते सरकार ने कही सात सौ मिलियन टन कोयला हो रहा है ये कोयले का प्रोडक्शन पर्याप्त है अब सरकार के सेक्रेटरी ने उसी वक्त आज से कुछ साल पहले जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अपनी 175 सौ करेंगे और उसके बाद बढ़ा के अब तो 300 सौ के आसपास भी है कि हम साफ ऊर्जा करेंगे उसी वक्त कोल मिनिस्टर कोल सेक्रेटरी ये कहते हैं और बड़े अधिकारी ये कहते हैं कि हम कोयले का उत्पादन बढ़ा के एक बिलियन टन करना चाहते हैं यानी 1000 बिलियन टन राइट सौ करोड़ टन तो आप सत्तर करोड़ से सौ करोड़ टन कोयला कर रहे हो एक तरफ तो सरकार का ही एक पक्ष ये कह रहा है दूसरी तरफ जो वजीर है वो ये कह रहे हैं कि हम इसको बढ़ाएंगे तो दोनों में से एक आदमी कुछ गलत बात बोल रहा है Right? Am I clear? तो अगर आप कोयले को इतना तो साफ ऊर्जा की में पूछा। उनका नाम नहीं ले रहा हूं का। तो उनके जवाब नहीं था तो पड़ती है और सारे देश करते हैं ऐसा नहीं भारत ही कर रहा है की हम अपने बाहर जाके कहते हैं अमेरिका से और फ्रांस से और यूरोप से कि आप फॉसिल फ्यूल मत फ्रांस तो खैर मैंने गलत नाम ले लिया उनका बहुत सारा न्यूक्लियर है लेकिन यूरोप यूरोपीय देशों से आप फॉसिल फ्यूल मत जलाइए लेकिन अपने देश में हम कहते हैं कि नहीं हमें कोयले तो, तो तो हम की जरूरत
2: है क्योंकि बहुत से लोगों का
0: रोजगार संतुलन के साथ कि ये सारे देश ही करते हैं गरीब देश ये कहते हैं क्योंकि उनकी निर्भरता उस डी फ्यूल पे बहुत ज्यादा है और उसके बाद जो करप्शन का हिस्सा है की प्राइवेट कंपनियों को देना है वो आपके चुनाव को फंड करते हैं है ना तो ये और जब से लॉकडाउन हुआ तब से ये चीजें और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि लॉकडाउन ने आपको बहुत सारे बहाने दे दिए क्लाइम डाउन करने के लोगों को चुप कराने के
1: तो, तो ये यही तो है। है। मतलब, पूछ
2: पूछना चाह रहा <laughs> था इतने सारे क्योंकि हमने बहुत सारा डिस्कशन किया और एक बड़ा हमारे उसमें सरकार बनी बिगड़ी इस मुद्दे को लेकर जब अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील हुआ दो हजार आठ का तो वो कितना बड़ा हिस्सा रखता है और वो किस दिशा में बढ़ रहा है क्योंकि वो भी तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ही है एक तरह रिन्य कपेसिटी
1: और मतलब उसको, वही, उसको वही जनरेशन की बात हो गई तो अभी फिलहाल हमारी कैपेसिटी कुछ 1.75 परसेंट की और जनरेशन हो रहा है 3.3 परसेंट का तो मतलब न्यूक्लियर भी काफी हद तक इस्तेमाल हो रहा है राइट right. न्यूक्लियर right. के
0: साथ दो चीज़ें दिक्कतें नंबर एक जो मैं न्यूक्लियर डील पर बात में आऊँगा वो तो अपने आप में बहुत बड़ा ही दिलचस्प और फैसिलिटी सब्जेक्ट है न्यूक्लियर डील कैसे हुई क्या हुई शायद उस प्रोग्राम के बियॉन्ड जाए लेकिन न्यूक्लियर yeah. के साथ दो एक तो न्यूक्लियर एनर्जी महंगी एनर्जी मतलब न्यूक्लियर सस्ता नहीं नंबर वन उसको कैसे आप उसको उसको जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है था। लेकिन उसको लगातार बहुत बड़ा हिस्सा क्लीन एनर्जी कहता है और एक छोटा हिस्सा उसे क्लीन एनर्जी नहीं मानता वजह क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी में जो उसका वेस्ट होता है न्यूक्लियर वेस्ट ये प्रॉब्लम जापान के साथ भी बहुत आ रही है कि उनको अब वो समुद्र में फेंक रहे हैं न्यूक्लियर वेस्ट और वो क्योंकि रेडियो एक्टिव है और तो वो कई सैकड़ों सालों तक नहीं खत्म होगा वो रहेगा वातावरण में तो हाँ। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि क्या आपको एक राइटर ने कहा था बहुत बड़े राइटर ने कहा था कि द कंट्री वू कैन नॉट मैनेज इट्स सॉलिड वेस्ट कह रही है कि मतलब भारत के लिए कि हाँ, जो है वो कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेस्ट को मैनेज कर लेंगे तो ये ताना मारा था लेकिन ये बहुत हद तक सच भी है कि न्यूक्लियर वेस्ट को आप कैसे मैनेज करेंगे तो इस आधार पर न्यूक्लियर का विरोध होता है पर मेघनाथ ने जो कहा वो ठीक है और आप जो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर बहुत साफ सुथरी ऊर्जा है जो न्यूक्लियर डील है उसका विरोध लेफ्ट के कहने पर इसलिए हुआ था क्योंकि उसके लिए अमेरिका का जो है अमेरिका ने कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से उन्हीं लोगों के साथ हम न्यूक्लियर डील कर सकते हैं जो जो देश जो है एनपीटी लेकिन नहीं था उसमें तो न- न- लॉ पास किया जिसको हाईडेक कहा जाता है हाईडेक की पहली ही लाइन ये थी ओपनिंग अगर आप उसे पढ़ेंगे गूगल में इंडिया एक कंट्री हूज foreign in Congress with uh, America भारत की foreign policy जो है America की foreign policy के साथ है तो ये उनके लिए ideologically और उनको लगता था constitutionally गलत बात है कि भारत एक non-aligned country है और कोई country ये नहीं कह सकता हमसे कि हमारी uh, foreign policy उनकी foreign policy के हिसाब से चलेगी तो इस बात से पूरा झगड़ा शुरू हुआ था और उसके बाद भारत ये भी कहा गया कि भारत के उस वक्त जो कोई एक दर्जन से ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर थे वो आई के लिए खोले जाएंगे जो इंट, इंटरनेशनल इंस्पेक्टर है ये, ये कि आप वहां पर केवल बिजली ही बना रहे हैं बम नहीं बना रहे हैं तो इ, इन सब चीजों के लिए तो वो भारत की संवैधानिक प्रभु पर हमला
2: है
0: इस चक्कर में न्यूक्लियर डील जो है वो काफी विवादों में पड़ गई
1: एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है अतुल सर आ, ये हमारे जो आ, इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है वही देख रहा था उसमें ये भी दिया गया है कि हमारे रीजनली डिविजन क्या क्या है पावर कैपेसिटी जनरेशन के तो इंटरेस्टिंगली साउथ जो रीजन है वहां पर विंड सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के 20 परसेंट जनरेशन होता है आ, और नॉर्थ में हाइड्रो का बीस होता है लेकिन वेस्ट में और ईस्ट में सबसे ज्यादा कोल का कंजम्पन होता है तो मतलब आप देख सकते हैं कि कैसे डिवीज़न हुआ है और नॉर्थ ईस्ट में इंटरेस्टिंगली इनफ 36 परसेंट हाइड्रो से पावर मिलता है
2: हाँ, क्यों नॉर्थ ईस्ट का तो रीजनेबल है हाँ तो जी और तो वहां
1: पर एक एक बहुत बड़ा पावर सोर्स है जो कि गैस और डीजल जो कि पचास जनरेशन करता है तो ए, ये इतना कॉम्प्लीकेटेड प्रॉब्लम है ओवरऑल क्योंकि अगर आप रीजनली भी देखेंगे तो एक पॉलिसी बनना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है जैसे साउथ इंडिया में आप देख सकते हैं कि विंड और सोलर से ज्यादा जनरेशन हो रही है क्योंकि वैसे गर्मी भी ज्यादा होती है सन भी ज्यादा आता है और विंड भी कोस्टल एरियाज में काफी होता है लेकिन नॉर्थ में नदियों की वजह से हाइड्रो ज्यादा होगा तो इनको एक पॉलिसी में लाना एक तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और एक ग्रिड में लाना भी बहुत डिफिकल्ट हो ये, जाता
0: ये, ये है ये समस्या एक्चुअली जो है वो ग्रिड की है मतलब आप आप जब बिजली पैदा करेंगे हमें दो चीज़ों की जरूरत भविष्य में होगी एक तो आपकी जो बैटरी सिस्टम है जो आ, सोलर के लिए रहेगा वो जितना एडवांस होता जाएगा सोलर उतना मजबूत होता जाएगा नंबर वन नंबर टू जो है वो आ जाती है पूरी बात कि ग्रिड कैसे है कि मना ए- वेस्ट में वेस्टर्न पार्ट में आप ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे हो लेकिन उसकी खपत जो है वो नॉर्थ में ज़्यादा है तो क्या इतनी एफिशियन ग्रिड है वो कि वो स्विचिंग कर सकें और बिजली को पहुँचा सकें और उसमें पावर लॉस और पावर थैप्थ ये दो चीज़ें हैं एक पावर का लॉस हो रहा है ट्रांसमिशन में और दूसरा पावर थेफ्ट कितना हो रहा है और ये बहुत सारी चीजें हैं मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आप घंटों बात कर सकते हैं लेकिन आ, मूल बात ये है कि भारत बिजली पैदा करने की क्षमता पर्याप्त है भारत के पास और भारत में जो बिजली की जो पीक डिमांड है वो उससे कहीं कम है तो भारत अभी जो उपलब्ध रिसोर्सेज है उसमें बहुत अच्छी तरह काम कर सकता है क्योंकि याद रखिए कि सोलर और विंड अगर आप बहुत बारीकी से और करीबी अध्ययन करेंगे कोई भी एनर्जी देर इज नो फ्री लंच कहते हैं मैं उसको यहाँ पर उसको यूज कर रहा हूँ चाहे वो गलत ही माना जाएगा लेकिन ये कि कोई भी एनर्जी पूरी तरह से रिन्यूएबल नहीं हो सकती सोलर पैनल के लिए भी आप पर्यावरण को तोड़ते हैं बर्बाद करते हैं माइनिंग करते हैं और जो विंड एनर्जी है वो भी अब इसीलिए डीप समंदर में जो है विंड मिल्स लगाई जा रही हैं क्योंकि उन्हें पता चल रहा है कोस्ट में विंड मिल जो है वो परेशान कर रही है कई बार तो कंजम्पशन पैटर्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और जो कैपिटलिस्ट सिस्टम ने वेस्टर्न कंट्रीज ने का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा जैसे ऑस्ट्रेलिया में कहा गया कि कई सौ तीन सौ अगर मुझे गलत याद नहीं है व्यक्तियों के बराबर पर कैपिटा उनका कंजम्प्शन है भारत की यानी वहाँ उनका हमारा एक हमारे तीन सौ लोग जितनी बिजी एक दिन में यूज़ कर रहे हैं उनका एक आदमी कर रहा है उनका लाइफ ऐसा है तो उसको उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा और
2: उन्होंने खुद कहा है और
0: आपके प्रोग्राम में कहा है अपनी एक सौ चालीस करोड़ लोगों के साथ फर्क बीटा के फलसफे को नहीं कर सकता और क्योंकि आपके प्रोग्राम में इन्फॉर्मेशन की आज हम बात कर रहे हैं तो लोगों को पढ़ना भी चाहिए कि जो ओपन हेगन सम्मेलन था उसमें जयराम रमेश की आलोचना इसी बात के लिए हुई थी भारत में भी चेंज की थी। उन्होंने कहा था कि हम पर कैपिटा वाली बात जो है अब उस पर जोर नहीं देंगे कि हमारा पर कैपिटा बहुत कम है क्योंकि अगर हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचना है तो फिर हमको ये मतलब अपने एनर्जी हमको भी कूदना पड़ेगा मैदान में और कहना पड़ेगा कि हम कम करेंगे अपनी क्लीन एनर्जी बढ़ाएंगे ठीक तो क्योंकि भारत बहुत ही ज्यादा वलरेबल है पर्यावरण प्रभावों के लिए क्लाइमेट चेंज प्रभावों के लिए
2: तो आ, मेरे ख्याल से काफी दिलचस्प जानकारियां और डिटेल में बातचीत हुई है आ, इस मुद्दे को लेकर कोल और एनर्जी और हमारे तमाम जो ऊर्जा से जुड़ी समस्याएं है या हैं या जरूरतें हैं एक और विषय है उस पर हम बात करें करना चाहेंगे थोड़ा सा क्योंकि हमारे पास समय है और उस पर हम लोगों ने पहले से भी ये तय किया था कि इस पर भी थोड़ा समय देंगे जो कि हमारे uh, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह उनका एक बयान आया दरअसल वो और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत ये दोनों लोग आ, एक किताब का लोकार्पण कर रहे थे दिल्ली में और वहां पर आ, बोलते हुए संबोधित करते हुए राजनाथ <laughs> सिंह ने कहा कि आ, जो माफीनामे लिखे थे आ, वीर सावरकर ने अंडमान की सेलुलर जेल से वो दरअसल गांधी जी की सलाह पर गांधी जी के कहने पर लिखे थे इससे एक बड़ा विवाद शुरू हुआ विपक्ष ने भी कहा इंटेलिजेंस हमें मतलब एकेडमिक्स में भी बहुत विरोध हुआ इसका उनके बयान का बेसिकली ये एक ऐसा तथ्य है कि जिसने इसके जरिए पूरी एक, एक एक स्थापित तथ्य को तोड़ मरोड़ कर और एक नया चेहरा देने की कोशिश बताई जा रही है अः जहां तक जानकारी का जो मसला है ये आ, थोड़ा सा बेसिक फैक्ट्स मैं यहाँ पर सामने रखना चाह रहा हूं कि दो में उनको सेलुलर जेल लाया गया था और वहां आने के डेढ़ दो महीने के अंदर में ही 1911 सॉरी 1911 में आ, उनको में जी लंडमान भेजा गया था वीर सावरकर को और वहां पहुंचने के डेढ़ से दो महीने के भीतर में ही उन्होंने पहला अपना माफीनामा अंग्रेज सरकार को भेजा था और गांधी जी 2015 में भारत लौटे वापस साउथ अफ्रीका से इसके बाद और वो ऐसा दौर था कि जब वो लौटे तब उनको भारत में कोई जानता भी नहीं था उनकी सलाह की तो बात दूर है 2020 में जरूर गांधी जी ने यंग इंडिया जो उनकी मैगजीन थी उसमें लिखा है कुछ चीजों को लेकिन वो बहुत ही दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई चीज है वो ये है कि वीर सावरकर के भाई ने गांधी जी को पत्र लिखकर इस बारे में सलाह मांगी थी कि क्यों आप इस तरह क्या सलाह देंगे ये इनको रिहा करवाया इनके लिए अंग्रेज सरकार से क्या कहेंगे या किस तरह की बात कहेंगे उस पर यंग इंडिया में बहुत साफ सुथरे तरीके से गांधी जी ने लिखा है इनकी रिहाई में अंग्रेज सरकार को क्या दिक्कत है ये तो खुद भी इस विचार के लोग हैं जो जो कि कि चाहते जिनका मानना है है भारत की डेस्टिनी वो अंग्रेजों के साथ जुड़ी हुई है और ये किसी तरह के रिवॉल्यूशनरी आइडियाज के साथ नहीं है जी वो का समर्थन नहीं कर रहे हैं आज की तारीख में इनके ऊपर जो आरोप है वो भी किसी डायरेक्ट हिंसा के आरोप नहीं है समर्थन के इधर उधर से सपोर्ट के तो उस संदर्भ में आप इनकी लिबर्टी को कंसीडर कर सकते हैं करें तो एक चीज है उसको इस तरह से दिखाया गया कि गांधी जी ने सलाह दी थी जबकि वो गांधी जी ने सावरकर के भाई के पत्र के जवाब में ये बात कही थी तो ये कुछ तथ्य हैं जिसको एकदम पूरी तरह से घुमा फिराकर या एकदम अलग संदर्भ में आज की तारीख में रखा जा रहा है जहां तक सावरकर का, का ज, 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 सवाल है बीर सावरकर के अपने व्यक्तित्व के मतलब मेरे हिसाब से हर आदमी के अपने अपने उसके आ, आ, उनके उनको समझने के आकलन करने के तरीके हैं कि दो बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं एक सावरकर जो दो हजार के पहले का सावरकर है और एक जो 1910 के बाद से लेके उन्नीस के बीच का सावरकर और एक सावरकर है जो उन्नीस के बाद से लेके अपने जीवन के अंत तक का एक सावरकर है तो दो हजार के पहले वाले सावरकर को निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि वो बहुत ही एक रिवॉल्यूशनरी एक क्रांतिकारी थे भारत की आजादी के को लेकर उनके अंदर उनके अंदर एक जज्बा था और बहुत सारे उनके अपने बहुत ही उस तरह के विचार भी थे जिसके लिए उन्होंने काम किया और करते थे लेकिन 2010 के बाद उनको सजा होने के बाद का जो सावरकर है अच्छा वो उनके माफीनामे जो है उस दौरान भेजे गए छह सात वो बताते हैं कि सावरकर ने कैसे अपने को पूरी तरह से बदल लिया था और वो वो सावरकर नहीं था जो दो हजार के पहले का सावरकर था सावरकर के चरित्र को व्यक्तित्व को समझने के लिए दो तीन फैक्ट्स भी जानने जरूरी हैं लोगों के लिए कि लोग कहते हैं कि रणनीति के तौर पर सावरकर ने अपने को सिफ्ट किया बदला और ये माफीनामे लिखे ताकि जेल में रहने की वजह जेल से बाहर आकर वहां से वो अपने कामों को अंजाम दे सकते थे लेकिन अगर इस चीज को सच भी मान लिया जाए तो उनके कामकाज से उनके चरित्र का आकलन करना चाहिए और हम ये पाते हैं कि वहां से निकलकर आने के बाद सिल्वर जेल से इक्कीस में या बीस में जब भी उनको छोड़ा गया उनको वहां से आके और वो भी कंडीशनल रिलीज थी कि वो आके अपने पहले तो कुछ दिनों के लिए रत्नागिरी के जेल में रहे और फिर उनको रिहा किया गया लेकिन ये इस शर्त पर रिहा किए गए कि वो रत्नागिरी की डिस्ट्रिक्ट के सीमा से बाहर नहीं जा सकते कहीं कोई राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकते और उस चीज का उन्होंने जी उस समय तक पालन किया जब तक कि 1937 में यह फैसला बदला नहीं गया तो आपका कामकाज ऐसी कौन सी रणनीति थी कि आप बाहर तो आ जाना चाह रहे थे लेकिन उसके बाद तो आपने जो किया वो किसी भी तरह से भारत की आजादी का आंदोलन या भारत का जो स्वतंत्रता का मूवमेंट था उससे उसमें कोई योगदान नहीं उसमें कोई सक्रियता नहीं तो ये कौन सी रणनीति थी दूसरी बात सावरकर वो अकेले आदमी थे जिनको पेंशन मिलती थी 60 साठ रुपए महीने की अंग्रेज सरकार से ये वो समझौता था जिसके बन, जिसके दम पर जिस समझौते के दम पर सावरकर को रिहा किया गया था और वो काम करने थे जो सावरकर अंग्रेजों के लिए करते थे उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान समर्थन से लेकर सैनिकों की भर्ती से लेकर सैनिकों की ट्रेनिंग से लेकर ये सारे काम करते थे वो हिंदुओं को जोड़ने का काम था उनका तो ये वो सावरकर है एक आदमी जिसको अंग्रेजों से पेंशन भी मिली बात मिलती रही उस आदमी को महान बताना और बहुत सारे तथ्यों को छोड़कर और उसमें गांधी जी को घसीटना बहुत ही मतलब राजनाथ सिंह जैसे कद के नेता के लिए भी शर्मनाक स्थिति है और बाकी पूरे देश के लिए तो है ये कि एक व्यक्तित्व को उसके समग्र रूप में उसके तमाम पहलुओं को न रखते हुए सिर्फ एक खांचे में रखकर और गांधी जी को उसमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है मैं सबसे पहले चाहूंगा अपनी बात रखे फिर मेघनाथ अपनी बात रखे और भी कुछ चीजें इससे निकलेंगी तो फिर हम उस पर आगे बात करेंगे देश जी
0: आपने काफी तफसील से बात बताई और हम सावरकर के हिस्सों के दो हिस्सों के जो आ, के बारे में जानते हैं 1910 और उससे बात का लेकिन आपने जो गांधी को घसीटना इसमें कहा वो मैं स्टार्टिंग प्वाइंट लेते हुए बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त और हमारे में आज का जो आप रीडिंग लिस्ट पूछते हैं उसमें पहले ही बता दूं कि मेरे जो ऑस्ट्राइल एडिटर हैं मेरे पूर्व संपादक जो है अनिंदो चक्रवर्ती उन्होंने एक आर्टिकल आज लिखा है ट्विटर पर उपलब्ध है जिसमें उन्होंने इस बात को आर्ग्यू किया है कि एक चीज जो बीजेपी के पास नहीं है बीजेपी को चाहिए और कांग्रेस के पास है इस पूरी पॉलिटिकल जो आ, फाइट में वो यह है कि नेशनल मूवमेंट के जो फ्रीडम मूवमेंट के हीरोज फ्रीडम हाँ। मूवमेंट के हीरो जो है वो संघ या बीजेपी के पास नहीं है और वो इसीलिए पटेल को इस तरह से बात करते हैं जैसे कि पटेल कोई संगी नेता थे पटेल एक कांग्रेसी नेता थे और वो गांधी के मरते वक्त आखिरी वक्त तक उनके साथ थे कुछ ही मिनटों पहले उनको छोड़ के वो लौटे थे उसके बाद गांधी की हत्या हुई तो ये हमेशा सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह जो एक कॉम्युनिस्ट थे और जिन्होंने एक आर्टिकल बहुत ही स्पष्ट लिखा जिस, जिसका टाइटल है कि वाई आई एम एथीस्ट मैं क्यों नास्तिक हूँ राइट और वो लेनिन को आखिरी दिनों में और लेके बहुत छोटी लाइफ उनकी थी वो पढ़ा उन्होंने तो ये उसी सिलसिले का एक हिस्सा भी के तौर पर भी देखा जा रहा है कि गांधी को किस तरह से डिसलॉच किया जाए और सावरकर को गांधी के करीब और फिर धीरे धीरे मैग्नीफाई किया जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात है और तक टू नेशन थ्योरी की बात करिए गांधी को विभाजन के लिए बार बार जिम्मेदार कहना और हमारे जो अभी के सिटिंग होम मिनिस्टर हैं वो जब बात कर रहे थे हाल में जो आंदोलन चला था नागरिकता आंदोलन और उसका बिल पेश करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश का विभाजन किया कांग्रेस ने बहुत सारी गलतियां की और कांग्रेस भारत गांधी के दर्शनों का भारत बना भी नहीं रही है ये भी हम मानते हैं लेकिन जो टू नेशन थ्योरी की बात या विभाजन की बात सावरकर पर कही जाती है लेकिन सावरकर से पहले हिंदू महासभा और जो नेशन हिंदू नेशनलिस्ट लीडर हुए भाई परमानंद उन्होंने ये बात उससे उस भी पहले कह दी थी तो ये जो दाग है ना ये जो मुश्किलें हैं इसका सामना संघ को और राइट विंग पॉलिटिक्स को लगातार करना पड़ेगा और उनकी जो कोशिश है वो काफी परिश्रम कर रहे हैं इस बात के लिए कि वो इस स्पेस को लेना चाहते हैं तो सावरकर का ऐसा नहीं है कि उसको ब्लैक एंड व्हाइट में उनकी आपने सही कहा कि उनकी पर्सनैलिटी में दोनों तरह के व्यवहार थे और बात का हिस्सा उनका बहुत प्रॉब्लमेटिक है तो उसी नजर से मैं इसे देखता हूँ
2: रक्षा मंत्री के बयान को
0: नहीं रक्षा मंत्री तो अब मैंने कहा ना उस बारे में तो आपने बोला और हमने बोला रक्षा मंत्री रक्षा के अलावा सब कुछ बोल रहे हैं तो ज, 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 समस्या ये है इस देश में अर्थशास्त्री अर्थ जो है वो अब ज, 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 जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं अगर मुझे गलत नहीं है जिस किताब का उन्होंने विमोचन किया वो किताब शायद उन्हीं राइटर की है अगर मैं सही हूँ तो आप नाम बोल दीजिए जो अभी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं जो उन्हीं की लिखी हुई वो किताब है महूरकर साहब की किताब है क्या
2: वोरकर साहब की हाँ
0: तो वो तो वो तो इस वक्त सूचना आयुक्त है राइट उन्होंने जिस तरह के ट्वीट किए हैं अब आप क्योंकि आपने मैंने क्योंकि देखा नहीं था केस की किताब का उदघाटन कर रहे थे तो अब क्योंकि वो सूचना उनके मैंने ट्वीट देखे थे जब वो किताब तो अब क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को किताब लिखने के बाद इस तरह के ट्वीट करने चाहिए जिस तरह के ट्वीट उन्होंने किए राइट तो ये ये जो गरिमा खत्म हो रही है वो लोग पार्टियां तो आती जाती रहेंगी और सरकारें होती रहेंगी कांग्रेस ने भी संवैधानिक पदों का दुरुपयोग किया जो दूसरी वामपंथी पार्टियां हैं उनके राज्य में भी पुलिस थाने चलाती है इस तरह की बातें लोग करते हैं लेकिन क्या या, अलग भारत और एक मजबूत भारत बनाने की बात करने वाले लोग अगर संविधानिक स्थितियों की इस तरह से वो उड़ाएंगे तो क्या वो ठीक है आपकी क्या, क्या,
2: तो, आप आप क्या प्रतिक्रिया है इस पर जो रक्षा मंत्री का बयान आया
1: बिल्कुल हृदय ने जो कहा वो बिल्कुल सही था कि उनको एक आईकॉन चाहिए उनको एक सिंबल चाहिए क्योंकि आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज कैसी बनती है इंडिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बात करना इसके बारे में कि आ, कुछ आइडियल्स जो होते हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी प्रोपोगेट करती है और उसकी वजह से आ, आ, वो आइडियल्स किसी किसी, किसी कि साथ, के साथ वोटर्स के साथ रेजोनेट होता है और फिर वो उनको आ, आगे जाके सपोर्ट करती है पर आइडियोलॉजिकली अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस का ये एक बहुत ही सॉलिड आइडियोलॉजिकल बेस रहा है कि इंडिपेंडेंस के टाइम uh, पे हम थे हम ही थे जिन्होंने मूवमेंट uh, चलाई क्विट इंडिया मूवमेंट से लेके सभी और आखिर में नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री बने और उनके और बाकियों के आइडियोलॉजी को आगे चलते हुए ही भारत का निर्माण हुआ है तो उनकी एक काफी सॉलिड नेशनलिस्ट प्लैंक ऐसे ही बन जाता है लेकिन आप अगर आरएसएस का देखेंगे या फिर जो संघी है उनको उनका जो एक आइडियोलॉजिकल बेस देखेंगे तो वो इतना सॉलिड नहीं रहा है एक तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये था ये दो फैक्शंस के बीच में कि महात्मा गांधी नॉन वायलेंस प्रीच करते थे और आ, सावरकर जो थे उनको पहली बार जेल डाला गया था वो असेसिनेशन के लिए डाला गया था तो उन्होंने जो रेवोल्यूशनरी एक्ट की शुरुआत की थी वही वायलेंस से की थी और सावरकर बार बार ये कहते थे कि वो वायलेंस सपोर्ट करते हैं और उनके जो मेथड्स है वो रेवोल्यूशनरी होंगे वैसे ही मैथड्स भगत सिंह भी सपोर्ट करते थे लेकिन उन्होंने भी आ, एक अपना ही मैथड चलाया था वैसे ही बोस भी थे लेकिन आप अगर देखेंगे कि कांग्रेस का जो एक मेन प्लैंक था वो हमेशा नॉन वायलेंस रहा है और वो सबसे ज्यादा रेजोनेट भी हुआ है लोगों के साथ और ब्रिटिशर्स से लेके जो भी कॉलोनियल मास्टर्स थे हम तब आ, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है आ, आ, मतलब आप सोचिए कि कितना इंटरेस्टिंग एक दौर था जब गांधी ने इंडियंस का लेजीनेस वेपनाइज कर लिया मतलब उनको उन्होंने सबको बोला कि आप साथ में नीचे बैठ जाओ और कुछ काम ही मत करो तो ब्रिटिश को पता ही नहीं था क्या करना है लाठी डंडे मारते थे पर उनको वापस कुछ नहीं मारते, मिलता था बस एक शांति से बैठे हुए लोग मिलते थे जो भी काम नहीं कर रहे तो ब्रिटिशर्स को पता ही नहीं था कि क्या करना है तो एक ये जीनियस प्लान था जो की गांधी गांधी के टेबल से आया था लेकिन वैसे अगर आप सावरकर को देखेंगे तो सावरकर का एक शुरुआत से ही रेवोल्यूशनरी अप्रोच रहा है कर दो, छोटे-छोटे रेवोल्यूशनरी एक्ट्स करो जिसकी वजह से हम डिस्टेबिलाईज कर सकते हैं। तो इसकी वजह से अभी जो एक मेजोरिटी गवर्नमेंट आई है जिनको एक अपनी आइडियोलॉजी बिठानी है क्योंकि बीजेपी को ये समझ में आता है कि अगर उनको एक थोड़ा लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहिए तो उनको एक अपना खुद का आइडियोलॉजिकल बेस अभी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा ताकि आगे जाके भी आ, उनको कुछ आ, इसके पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिलते रहे तो आ, ये पोलिटिकल एक बार एक, एक माफीनामा आपको भेजना चाहता हूँ
0: मेघना रोकने के लिए मैं भी आ, माफी मांगना चाहता हूँ <laughs> <सलाँ पे, laughs> अगर कोई विवाद हो तो बाद में कह सकूँ कि अतुल चौरसिया के सलाह पे मैंने माफीनामा भेजा चोटा तो आपने आपने तो आपने तो उस लिहाज से नहीं कहा लेकिन यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है रेवोल्यूशनरी आइडियाज में इनका नाम सावरकर साहब का नाम और भगत सिंह का नाम एक साथ लिया हुँ, हुँ. और खुशकिस्मती से मैंने को अभी
1: पढ़ा
0: है से, उसने अपनी जिंदगी को बलिदान कर दिया जबकि अपनी जिंदगी बचा सकता था मतलब ये भगत सिंह के लेटर्स को पढ़ने से साफ पता चलता है कि वो उन्होंने अपने पिता को इस बात का निंदा पत्र लिखा कि वो क्यों मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं यह स्पष्ट है भगत सिंह के लिए भगत सिंह जीवित नहीं रहना चाहते थे और भगत सिंह हिंसा के प्रति उनकी सोच और सावरकर की सोच को एक तरह से बताना बिल्कुल गलत है क्योंकि उन्होंने जो बम फेंका था, था। हॉल में उन्होंने जो बम फेंका था वो बम बिल्कुल हार्मलेस बमने उस... के लिए नहीं था किसी को मारने के लिए था और बम की प्रवृत्ति भी ऐसी नहीं थी मतलब मैं कहूँगी मैं आपको गोली चला दूर और कहूँ की आपको मारने के लिए नहीं चलाई थी तो गोली से आप मार तो जाएंगे लेकिन वो बम भी ऐसे नहीं थे जिनसे किसी की मौत होती राइट भगत सिंह उसके लिए उनको सजा भी नहीं हुई मौत की राइट भगत सिंह को इस बात के लिए सजा भी नहीं हुई थी बम फेंकने उनको सजा हुई थी सैंडर्स 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 की 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 हत्या की
1: हत्या और हत्या, और
0: हत्या, की हत्या, की हत्या के के लिए लिए और उनको सजा इसलिए हो पाई क्योंकि माफीनामा लिखने वाले कुछ लोग जो उनके कॉम्रेड थे उन्होंने उनके साथ गद्दारी की और वो उनके गवाह बने ये स्पष्ट रूप से बार बार कहा जाना चाहिए भगत सिंह वॉज ए कॉम्युनिस्ट ही वॉज नॉट ए राइटिस्ट और उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने जीवन का बलिदान किया जबकि वो अपने जीवन को बचा सकते थे और उनका स्पष्ट तौर पर यह मानना था कि उनके जीवन जाने से क्रांति आएगी तो उनका तो मतलब सूरज का मतलब मुकाबला करवाना है किसी के भी साथ अगर इंडियन मूवमेंट से था वो एक तेईस साल का व्यक्ति उसके लेटर्स पढ़ते हैं मेरे को समझ भी नहीं आता इतनी अंग्रेजी उन्होंने कब सीखी उनके ओरिजिनल अंग्रेजी के लेटर्स हैं तो कई बार जगह यह भी कहा है चमन लाल ने प्रोफेसर जिन्होंने उस, उनका भगत सिंह रीडर लिखा है कि कुछ ऐसा भी था कि कुछ लेटर्स को कहा जाता था क्या नेहरू वेट करते थे उनके लेटर्स को तो नेहरू उनके लिए मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों उनके लिए आ, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं गांधी जो हैं वो लॉर्ड अरविंद को लिखते हैं कि अगर मैं होता तो माफ करता लेकिन सरकारें ऐसे ही नहीं करती इसका मतलब वह कह रहे हैं कम से कम आप इनको फांसी मत दो इनको तो ये भी झूठा प्रचार है कि गांधी ने कभी उनको बचाने की कोशिश नहीं की भगत सिंह को तो इन सारे झूठ को अभी इस, इस प्रोग्राम के माध्यम से किए जाने की जरूरत है और किस तरह से उनकी मौत के बाद उनके शवों को टुकड़े करके जला दिया गया और उनको अजले शवों को उनके लोग उठा के लाए उस जगह से तो भगत सिंह की लाइफ की जो है एक मतलब तो हिस्ट्री को ये कहना कि वो और दोनों इसको भी इस्तेमाल नहीं होने नहीं
1: हृदय मैं बिल्कुल मानता हूँ आपसे कि मतलब ये कंपेयर करना थोड़ा गलत साउंड करेगा लेकिन मैं जिस तरीके से मेरी भूमिका रचने की कोशिश कर रहा हूँ
2: ये जो स्थिति है बार बार ये कंपेरिजन आता है कि माफी मांगने का विकल्प तो भगत सिंह के पास भी था उन्होंने माफी का विकल्प नहीं चुना उन्होंने जान देने का विकल्प चुना नहीं
0: मैं
1: जिस तरीके से देखता हूँ हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को वो थोड़ा सा मुझे मतलब सिंप्लीफिकेशन लगेगा लेकिन एक थोड़ा समझने में भी थोड़ा इजी पड़ता है मैं दो तरीके से देखता हूँ एक तो एक तो नॉन वायलेंट मूवमेंट चल रहा था और साइड में एक वायलेंट मूवमेंट भी चल रहा था एसेंशियली रेवल्यूशनरीज थे जो कि बीच बीच में छोटे छोटे इंसिडेंट्स से जैसे असैसिनेशन से एक्सेट्रा एक भी एक मैसेज पहुंचा रहे थे और right, ये different. दोनों ने मिल के हमको फ्रीडम दिलाए और ये जो एक फैक्ट है हम बार बार मुझे लगता है कि ये अभी इस समय में एक डिवीजन पैदा करने की कोशिश हो रही है फॉर एग्जांपल जो गांधी जी ने जो यंग लीडर यंग इंडिया में जो एक जो लेटर लिखा था जो कि हमारे न्यूज चैनल पे भी चला रहे थे उन्होंने कहा था कि आई हेट द प्लेजर ऑफ मीटिंग हिम मतलब जो कि सावरकर है इन लंडन ही और रेवोल्यूशनरी राइट और वो बोल रहे थे कि आ, उनको रिहा करना चाहिए क्योंकि वो एक पोलिटिकल प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसकी वजह से आ, उनका जो इंकारसरेशन है वो गलत है अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि उस टाइम पे इन सबके एनिमीज ब्रिटिश थे राइट right? और ये लोगों को एक हद तक ये भी पता था कि ठीक है हमारे मेथड्स अलग होंगे हमारे अप्रोचेस अलग होंगे लेकिन गोल एक ही था कि भारत को एक आ, आ, फ्रीडम देना है तो आ, एक, एक यहां पर इसीलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि उस समय जैसे कि अतुल सर ने भी कहा कि सरदार पटेल जो थे वो कांग्रेस के थे उनके में भी कुछ कुछ मेथड्स अलग होते होंगे कुछ कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते होंगे नेहरू के साथ भी कुछ कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए होंगे लेटर्स के इधर उधर मतलब डिस्कोर्स होता था तब काफी मतलब डिबेट होता था तो उसकी वजह से ऐसे अभी के माहौल में ऐसे इम्प्रेशन बनाया जाता है कि सब लोग एक को हेट करते थे सब लोग बेसिकली सरदार पटेल को गांधी जी पसंद नहीं थे और गांधी जी को सरदार पटेल पसंद नहीं थे और सरदार पटेल को नेहरू पसंद नहीं थे तो ये सही नहीं था, ये और, मैं, था।
0: और मैं आपकी बात नहीं बात और और जोड़ रहा हूं और गांधी के लिए दोबारा कर रहा हूँ गांधी को बार बार इस बात के लिए हर बुराई के लिए खड़े करना हर तरह से उनकी निंदा करना और ये कहना की भैया वही व्यक्ति था जिसकी वजह से पार्टीशन हो गया मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जहाँ एक और भाई परमानंद और सावरकर और मुस्लिम लीग भारत के बंटवारे की और टू नेशन थियरी की बात कर रहे हैं और बाद में पंजाबी जो, जो पंजाब के हिस्से में जो एक लोग हैं लोग हैं उन्होंने इसका समर्थन किया मैं उस एक्ट का नाम अभी मिस कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं जो इसका लेकिन उसी वक्त जो है अंबेडकर जो हैं वो अपनी पुस्तक थाट्स ऑफ पाकिस्तान में वो भी ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं क्या बेटकर की आप इसे आलोचना करेंगे और देखिए लॉर्ड कर्जन क्या लिख रहे हैं लॉर्ड मैं एक पुस्तक से पढ़ के बता रहा हूं मैं उसका लिंक भी दे सकता हूं आपके डिस्क्रिप्शन में बाद में ये बनर्जी की जयरस बनर्जी की एडिट की हुई किताब है और इसमें लॉर्ड कर्जन को कोट करते हुए लिखा गया है कि ए थॉरोली बैड एंडस सोल्यूशन फॉर विच द वर्ल्ड विल पेवी पेनल्टी फॉर हंड्रेड इय टू कम ये ये तो आ, अंग्रेज अफसर कह रहा है की विभाजन नहीं होना चाहिए लेकिन थॉट ऑफ पाकिस्तान में इस बात को अम्बेडकर भी जस्टिफाई करते हैं लेकिन गांधी ने ही व्यक्ति था जिसने नोवाखोली में जाके भी आग बुझाई और बिहार में आगे बुझाई और वो पाकिस्तान भी जाना चाहते थे और उन्होंने उसके लिए गोली भी खाई तो इट्स वेरी डिफिकल्ट मतलब गांधी को गाली देने से पहले समझना चाहिए जबकि नेहरू लाना चाहते थे लिखने के लिए किसी ब्रिटिश लॉयर और इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट को गांधी इस बात की स्ट्रेस
1: करते हैं कि अंबेडकर जो है उनको आ, ये जिम्मेदारी सौंपी देनी चाहिए बात खत्म करूंगा एसेंशियली आप देखिए कि अभी जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो है वो पूरा पे बेस्ड है मतलब एक तरीके से ऐसे ही प्रोजेक्ट किया जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी एसेंशियली हेटेड एनिमीज है और वो कभी एक चीज पर अग्री uh, नहीं कर सकते और अगर आप एक कैंप में हो तो आप दूसरे कैंप में जा नहीं सकते और यही रूल्स आप आज जो कि डिस्कोर्स है उसमें आप इंडिपेंडेंट स्ट्रगल के टाइम पे जो पॉलिटिक्स था उस पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो वो मेरे हिसाब से एकदम गलत है क्योंकि आप अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स देखोगे पढ़ोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि उस टाइम का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स था वो कितना ज्यादा मच्योर था वो कितना ज्यादा दूरदृष्टि से बात कर रहे थे सब लोग और कितना उन्होंने कितना थॉट डाला था इन, इन चीजों पर कि हमको किस तरीके का देश बनाना है और ये आज बहुत ही मिसिंग है कोई भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में देख लीजिए आपको एक क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा आपको क्विक कंट्रोवर्सीज मिलेंगे और इसमें कोई डेथ नहीं होती है इसमें बस आपको गुस्सा दिलाने की एक कोशिश होती है कोई भी पार्टी की तरफ से और उसका एक पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश होती है जो की इसमें, है।
2: इसमें कोई शक नहीं मिघनाथ की जो पोलिटिकल स्पेक्ट्रम था उस समय का वो बहुत ही डेमोक्रेटिक और बहुत ही दूरदृष्टि वाला था और मतलब मौजूदा उसके हिसाब से देखिए तो जो सबसे बड़ी चीज की कमी हुई है वो ये है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है कोर में अपने मूल रूप से बिल्कुल अच्छा तो डिसएग्रीमेंट
1: का कुछ वैल्यू ही नहीं है ना मतलब अभी अगर आप डिसमेंट करते हो तो एकदम से कॉन्ट्रोवर्सी बन जाती है लाइक पहले जो डिसमेंट होती थी डिस्कशन होता था
0: मैं एक आप आप बात हाँ बस मैं 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 तीस चालीस सेकंड में एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा और मेघनाथ की बात को ही एक तरह से आगे बढ़ाती है आप दोनों की बात को वो ये कि उस वक्त पेचोरिटी थी ये तो एक बात है लेकिन अंबेडकर की जो फाइनल स्पीच है मैं कहता हूँ सबको पढ़नी चाहिए जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट करते हुए बोली है उस स्पीच में वो एक बात कहते हैं जो आज साफ परिलक्षित होती है उन्होंने कहा कि हमने संविधान तो बना दिया लेकिन ये देश खड़ा रहेगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि संविधान पर अमल करने वाले लोग कितने चरित्रवान होंगे और कितने समझदार होंगे अगर वो अच्छे होंगे तो संविधान कितना भी खराब है ये देश खड़ा रहेगा लेकिन अगर वो लोग ही निकम्मे और बर्बाद होंगे तो संविधान अच्छा मतलब ये बात आज सबसे ज्यादा एक को करती है मैं इसी बात के साथ इस जो हिस्से को मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ कि अम्बेडकर
2: बहुत महत्वपूर्ण बात से आप अपनी बात को यहाँ पर अंबेडकर के कोर्ट से आपने इस बात को यहाँ पर रोका है हृदय आ, बस दो छोटी छोटी मैं अपनी तरफ से इनपुट्स और ताकि लोगों का जो पर्सपेक्टिव है और क्लियर हो आपने इतनी बढ़िया बात भगत सिंह को लेकर बताई और वो जानकारियां हमेशा कही जानी चाहिए लोगों को बताई जानी चाहिए क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि जिनके बारे में हम आ, कम से कम इतनी तो हम आ, बतौर भारतीय होने के ये कर ही सकते हैं कि इनका अपमान और सम्मान तो एक, एक दूसरे लेवल का पहले लेकिन कम से कम इनसे जुड़ी जो जुड़े जो तथ्य है वो सबके सामने ईमानदारी से रखते रहे इनको किसी इस तरह के फुटबॉल का मैच ना बनाए कि जहां पर हर आदमी अपने हिसाब से अपने तथ्य रहा तो ये उससे ऊपर होने चाहिए सावरकर का जहां तक प्रश्न है आखिर में बस दो चीजें कि एक निपट अवसरवाद दिखा बाद के दौर में और उसमें ये भी दिखा कि इन लोगों ने मतलब हिंदू महासभा जिसके नेता हुए वो और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकारें बनाई है और कांग्रेस को हराने के लिए सरकारें बनाई है और दूसरा चीज की बयालीस के आंदोलन का उन्नीस सौ के अंतिम आंदोलन का ऑन रिकॉर्ड विरोध किया किया था सावरकर ने उन्होंने अपील की थी कि इस आजादी से बेहतर है कि हमेशा हिंदुस्तान अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों के उसमें बना रहे सरकार में वो ज्यादा हिंदुओं के लिए भी वो है बेहतर होगा तो ये सब चीजें हैं जिनको मतलब कई पहलू से सावरकर को आकलन करने की जरूरत है कम से कम जो आज का राजनीतिक वर्ग है या सत्ताधारी वर्ग है उसके नजरिए से और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं केवल भाजपा नहीं कह रहा हूँ मैं बाकी दोनों को भी कह रहा हूँ दूसरा तरफ भी केवल सावरकर के एक ही पहलू को बताता है दूसरा पहलू नहीं तो इन सारे पहलुओं को तो उसके ऊपर भरोसा नहीं करके थोड़ा सा खुद को अपने को इन तमाम तथ्यों की तरफ से आ, खुले दिमाग खुली रोशनी के साथ पढ़ने देखने लिखने की जरूरत है ताकि हम एक सही एक न्यूट्रल एक वाजिब जो नजरिया है वो बना सके सावरकर को लेकर तो इसी के साथ हम अपने आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे और हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया शुरू करें उससे पहले हमारे एक सब्सक्राइबर्स हैं अजिंक्या उनका एक पत्र है मैं उसको पढ़ना चाह रहा हूं थोड़ा सा उन्होंने अंग्रेजी हिंदी मिक्स करके कुछ लिखा है तो पहली लाइन उन्होंने लिखी की आधा अंग्रेजी और आधा हिंदी में वाक्य लिखने का प्रयास कर रहा हूं जिसके लिए क्षमा मांगता हूं पिछले हफ्ते चर्चा में हम मॉडल के एक्शंस की चर्चा कर रहे थे आई थिंक ये एक्चुअली हमारे एजुकेशन सिस्टम की उपज है जो किसी जो कि सबको एक यूनि डायरेक्शनल नंबर लाइन पे बिठाने का प्रयास करता है और सबको उनके नंबर लाइन पे बिठाए गए स्थान से आकलन करता है तो उदाहरण के लिए आप तीन है तो सारे मायनों में आप पांच से बेहतर हैं ये ऑब्वियस गलत है क्योंकि अगर आप फिजिक्स में नॉलेज रखते हैं इससे आपको ये तो नहीं डिड्यूस करना चाहिए कि आप बढ़िया कारपेंट्री भी कर लेंगे और कवर ड्राइव तो एकदम वर्ल्ड में सबसे बढ़िया वाला मारेंगे ये कंट्री के पॉपुलेशन की फिलोसॉफिकल मेचोरिटी का इंडिकेटर है जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा वर्ल्ड के एजुकेशन सिस्टम का भी यही समस्या है कि कारण हमारे सोचने की जो methodology है वो फंडामेंटल उसमें है। है। तो ये का आ, आ, कहना है,
1: बहुत आ, ही, बहुत ही ही खूब बात लिखी है इसने। इसनेक्चुअली मैं मैं अजिंक्य को बोलना चाहूंगा जो मॉडर्न सिटीजन की बात कर रहे थे I think आप पे एक अगर आप चर्चा काफी से सुनते तो मैं एक बार बार करता अप्लाइड सिविक्स की हाँ कैसे हमारे स्कूल्स में आ, सिविक्स जो पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल एकदम किताबी नॉलेज के तरह पे पढ़ाया जाता है और मैं फिलहाल सिविक्स की बात कर रहा हूँ पर ये और भी सब्जेक्ट्स को आप अप्लाई आप, आप, कर सकते हैं लेकिन एक तरीके से हमारे स्कूल में हमको ये ट्रेनिंग कभी नहीं दी जा सकती कि आप एक मॉडल सिटीजन कैसे बनेंगे आपको ये नहीं बताया जाता कि आपको एक जस्ट uh, एक जनरली आप एक एग्जांपल लेंगे तो अगर आप uh, आते जाते लोगों से अच्छे से बर्ताव करेंगे कोई भी स्ट्रेंजर होगा उससे अच्छे से बर्ताव करेंगे तो एक सोसाइटी की डेवलपमेंट हो सकती है ये भी एक मॉडल सिटीजन का ही काम है अगर आप बार बार झगड़ा करते रहोगे आप, आपके फेलो सिटीजन के साथ तो फिर एक तरीके से आप एक माइक्रो लेवल पे सोसाइटी का ब्रेकडाउन देख रहे हो तो ये सब जो चीजें है मुझे लगता है कि एक बहुत ही बचपन से सिखानी चाहिए और हमारे प्रीएम्बल में जो चार जो मेन मुद्दे हैं जो कि इक्वालिटी लिबर्टी फ्रटर्निटी और जस्टिस के हैं वो एक अप्लाइड तरीके से हमारे सिटीजन को सिखाने भी चाहिए एक दिल्ली सरकार में एक उन्होंने एक उसको एक एक्चुअली देशभक्ति करिकुलम कर दिया है पर उसके पहले वो एक कॉन्स्टिट्यूशन करिकुलम हुआ करता था उसमें मैंने भी मदद की थी एक कोर्स डिजाइन करने के लिए तो आइडिया ये था कि बच्चों को एक सर्वे uh, फॉर्म दिया जाए और वो अपने आसपास के बड़ों बड़ों के पास जाके जैसे मम्मी पापा नेबर और दुकानदार या फिर कोई भी और एक स्ट्रेंज थर्ड पर्सन मिल जाए उनको ये पूछेंगे कि आपके हिसाब से जस्टिस का मतलब क्या है आपके हिसाब से इक्वालिटी uh, का मतलब क्या है और वो जो सर्वे के जो आंसर है वो क्लासरूम में जाके डिस्कस करेंगे तो ऐसी तरीके से मुझे लगता है हमारा एजुकेशन हमको और डेवलप करना पड़ेगा और आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे एक लीनियर फैशन में मार्क्स देके सबको एक जजिंग किया जाता है वो एकदम ही गलत तरीके से किया जाता है मुझे लगता है कि आ, हमको इसके बारे में और बात भी करना चाहिए और इसके बारे में और विचार भी करना चाहिए
2: ठीक बोल तो मेरे ख्याल से अपने रिकमेंडेशन की प्रक्रिया
1: पर चलना चाहिए
2: तो मेघना सबसे पहले क्यों ना आप ही अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं को बता रहे हैं
1: जी आ, मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन और मैं अजिंक्य को ही रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज देखिए दो सीजन्स किए थे मैंने और न्यूज लॉन्ड्री ने और हमारे राइटर्स ने मिलकर आ, उसमें हमने एकदम आ, बेसिक्स तक आपको समझाए कि हमारी डेमोक्रेसी कैसे काम करती है और हमारे राइट्स क्या है ड्यूटीज क्या है और ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है जुडिशरी कैसे काम करती है वो जरूर देखिए अगर आपने अभी तक देखा नहीं होगा तो uh, मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है मैंने वो नेटफ्लिक्स uh, की डॉक्यूमेंट्री देखी हाउस ऑफ सीक्रेट्स जो बुरारी मर्डर केस पर जो एक डॉक्यूमेंट्री uh, है जो इसके बारे में सभी बात कर रहे हैं अभी uh, मुझे लगता है बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है क्योंकि अतुल सर आपने देखी वो डॉक्यूमेंट्री अभी
2: मैंने देखी और ये मैं उसकी तारीफ खुद भी करना
1: चाहता <laughs> उन्होंने एक एक दो एंगल लाए हैं इसमें एक तो मेंटल हेल्थ का एंगल है जो की बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा एक एंगल लाया है मीडिया सेंसेशनलिज्म का मैं वही सोच रहा था मैं जब ये देख रहा था मुझे याद है मैंने न्यूज पढ़ा था इसके बारे में कि ग्यारह लोगों की मौत हो गई और बहुत ये essentially एक बहुत ही sensational case बन गया था अठारह में पर उसके बाद मुझे नहीं मेरे रेडार से वो गिर गया क्योंकि उसका इतना सेंसेशनलिज्म हो गया था जी न्यूज वाले लोगों ने वगैरह और फिर आज तक वाले लोगों ने वो पाइप का ही कुछ तो भी बवाल कर दिया था एक्सेट्रा तो मुझे लगा कि यार ये तो कुछ भी हो रहा है मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है तो फिर वो सेंसेशनलिज्म के आ, बेसिकली दायरे में रख के मैंने उसको इग्नोर कर दिया था लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री आपको ये भी बताती है कि कैसे एक साइकोसिस बैठ गया था फैमिली में कैसे मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स थे कैसे पूरे सोशियोलॉजिकल एक कंडीशन में ये क्राइम हुआ था और उसकी वजह से इसके काफी लेयर्स हैं जो हमको डिस्कस करने चाहिए और ये एक सोसाइटी की कॉमेंट्री भी है तो मुझे लगता है ये बहुत ही उमदा डॉक्यूमेंट्री जरूर देखिए और लोगों को दिखाइए भी
2: हरदेश आपका रिकमेंडेशन
1: आपकी बात सुन
0: के मुझे थोड़ा जलन हो रही है क्योंकि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन तो मेरे पास भी है आ, लेकिन फ्री लानसर फ्री लानसर के तौर पर मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिलता है कुछ भी और कुछ करने का इसके अलावा بیج بیج और फिर बीच बीच में आप न्यूज लॉन्ड्री में बुलाते हैं तो उसके लिए चर्चा में उसके लिए पढ़ना पड़ता है पढ़ना भी पड़ता है <laughs> 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 तो लेकिन ये बात है कि जो मैंने बताया कुछ वक्त तो पढ़ने के लिए निकालना पड़ता है राइट तो पिछले कुछ वक्त में ये किताब 2019 में आई थी जिसका मैं जिक्र कर रहा था द भागत सिंह रीडर जो एडिटेड बाई चमन लाल है हाँ. इसके अलावा भी में बहुत सारे लेटर्स पढ़े क्योंकि अब मुझे लगता है कि हम लोगों को जब इतने सारे झूठ से मुकाबला करना है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चल रहे हैं कोई एक जगह नहीं तो फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पढ़ने चाहिए तो भगत सिंह के लेटर्स मैंने पढ़े जो इसमें बहुत अच्छे करीने से लगाए गए और वो इसलिए लगाए गए हैं कि उनका कॉन्टेस्ट बताया गया है वो किस भाषा में पहली बार लिखे गए क्योंकि ये तो अंग्रेज़ी में पूरी किताब और हिंदी में भी इसका साथ रूपांतरण है लेकिन क्या उन्होंने पंजाबी में लिखी और बचपन से बहुत छोटी उम्र में तेईस साल की उम्र में भी उनकी मौत हुई उनको शाही शहादत हुई उसकी पूरी कहानी का आगे जिक्र है और पढ़ने के लिए दूसरे रेफरेंस मेटीरियल का इसमें जिक्र है तो ये किताब हर किसी को जरूर पढ़नी चाहिए इसमें करतार सिंह सराभा जैसे लोगों के बारे में पता चलता है जो सबसे रंग रे, यंग रेवोल्यूशनरी जो शहीद हुए उनका जिक्र है तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर भी है अतुल है? जो रामानंद चटर्जी जो निकालते थे उस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण जनरल निकालते थे तो उन्होंने भगत सिंह के लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन का एक तरह से मजाक उड़ाया था
1: है? और वो
0: खुद अपने आप में बहुत बड़े इंटलेक्चुअल थे तो उसका जवाब भगत सिंह ने जिस तरह की अंग्रेजी में लिखकर शुरू में दिया ऑरिजिनली अंग्रेजी में लिखा हुआ लेटर है वो बहुत ही मतलब प्रभावित करने वाला है और भगत सिंह और सुखदेव ने वहाँ से लिखा है जेल से वो जवाब तो ऐसे बहुत सारे लेटर हैं अपने पिता को लिखा गया वो लेटर है जिसमें वो कहता है कि मुझे बहुत शर्म आती है कि आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक्चुअली तब पता चलता है कि भगत सिंह क्या है और मैंने जब बात की थी एक बहुत बड़े इतिहासकार से तो उन्होंने कहा था मुझे दुख होता है उन्होंने जो किया वो सही नहीं किया कि थ्रू अवे इज लाइफ उनको अपने को बचाना चाहिए था और ऐसा होता है इस में तो तो इसीलिए आज जो कुछ लोग भगत सिंह को पकड़ के कहते हैं ये भगत सिंह तो ये थे या वो थे तो उन्हें भगत सिंह को पढ़ना चाहिए और उनका कम से कम गूगल में इतना उपलब्ध है वाई आई मे एथीस्ट में आर्ग्यू करते हैं कि मैं क्यों नास्तिक हूँ वो कहते हैं जब डर लगता है और सच्ची बात है कि हम भी कहते हैं सब नास्तिक है पर अगर आप पहाड़ से नीचे लटकी गाड़ी पे हो तो उस वक्त भगवान का नाम लेंगे भगत सिंह कहता है मैं फांसी की ओर जा रहा हूँ लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ मैं एथिस्ट हूँ क्योंकि फलसफा मुझसे मैच नहीं करता है तो इस तरह की बातें इसमें बहुत सारी है जो पढ़नी चाहिए
2: ठीक है तो
0: और ये तो आपकी तो,
2: जो सीरीज है क्या हाउस ऑफ सीक्रेट हाउस ऑफ सीक्रेट सीटिकली मैं भी अपने में इसको शामिल करना चाहूंगा विषय को इतनी इतनी परतों को इतनी सफलता से खोलती है कि मतलब इस तीन पार्ट की सीरीज है बहुत लिमिटेड सीरीज है तीन पार्ट की और इतने बढ़िया तरीके से इस पूरे विषय को क्लियर खोला गया है उसमें रिसर्च दिखती है उसमें पूरी कहानी को समझाने की कोशिश उसके तार को जोड़ने की कोशिश ऐसे एक ऐसे क्राइम को पूरी तरह से उगाड़ के रखा गया है जिसका सच बताने वाला कोई मौजूद नहीं है सारे के सारे लोग जा चुके हैं और कैसे मतलब 11 लोगों की मौत एक साथ जिसमें बच्चे भी हैं आठ साल नौ साल के बच्चे भी थे ऐसी इतने बड़े लेवल की किसी प्लानिंग को कैसे कोई सीक्रेट रख सकता है अपने आप में ये बहुत जबरदस्त एक वो है तो उसको खोलने की उन गुथियों को खोलने की कोशिश की गई और ये सीरीज देखने के बाद आपको हॉन्ट करती है बार बार मतलब इसमें कोई फिक्शन नहीं है कोई वो ढड़ांग टाइप म्यूजिक नहीं है कोई हॉरर इस्तेमाल नहीं है एकदम प्लेन एक डॉक्यूमेंट्री चली जा रही है शांति से बताते हुए कहानी लेकिन वो आपके दिमाग को एकदम से हॉट करती है बाद में खत्म होती है
1: इंटरेस्टिंग चीज है डॉक्यूमेंट्री के बारे में म्यूजिक ए रहमान ने कम्पोज किया इसके लिए हुँ, हुँ. और वो मैं, मैं इसमें एडिशन करना इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जो वॉइस ओवर यूज किया है
2: उसमें
1: अभी भी मेरे दिमाग में वो आवाज गूंज रही है
2: ठीक बा और अ, मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है चूंकि आज बहुत सारी बातें हुई सावरकर को लेकर गांधी जी को लेकर और हृदय ने उसका एक और पहलू जोड़ा भगत सिंह तक से काफी तो मैं बीबीसी के पत्रकार हैं रेहान फजल उनकी एक बहुत डिटेल स्टोरीज हैं दो तीन पार्ट में हैं अलग अलग हिस्सों में हैं सावरकर के ऊपर वो पढ़ें वो इसलिए क्योंकि एक क्विक रेफरेंस मटेरियल के तौर पर रेहान फजल के वो आर्टिकल्स बहुत हेल्प करते हैं आपको क्योंकि उसमें उन्होंने एक साथ दस पंद्रह अलग अलग सोर्सेज पढ़ के और सबको कंपाइल कर लिया है एक ही मुद्दे पर कि किस तरह से वो सोचते थे क्या करते थे क्या उनका काम रहा कैसे तो रैन फजल का वो आर्टिकल बीबीसी का मैं रिकमेंड करूंगा आ, इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहां पर रोकेंगे लेकिन उससे पहले हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए एक उनके लिए एक जानकारी कि आप लोगों को पता है कि आ, आर ने अपने आ, जो पौल, रिकनिंग पॉलिसी को चेंज कर दिया है तो इसकी वजह से जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनका ऑटो पेमेंट रुक गया है उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे तमाम लोग जिनका ऑटो अपडेट नहीं हो रहा है, हो रहा है वो अब सीखरी एट द रेट न्यूज लॉन्ड्री डॉट कॉम पर अपने मेल भेजें अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको हम इस एंड अपने एंड से शामिल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि तो पिछले कुछ हफ्तों में दो तीन हफ्तों में हमने ऐसा देखा है कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन है उसमें गिरावट आ रही है लगातार और उसकी वजह यही सामने आ रही है कि जो नई पॉलिसी आई है उसके बाद से जो पेमेंट का ऑप्शन है मेथड है वो चेंज हो गया है तो ऑटो पेमेंट हो नहीं पा रहा है तो इसका मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं हमारे जो सब्सक्राइबर्स है वो ध्यान रखेंगे आ, कोई और अपील है मेघनाद आपके पास आ, एक
1: जानकारी देनी थी श्रोताओं को कि आ, अगर आ, आपको अभी तक पता नहीं होगा हमारा यूट्यूब चैनल अभी भी फ्रीज फ्रीज मोशन में पड़ा हुआ है आज तक ने हमको काफी कॉपीराइट क्लेम्स और स्ट्राइक्स भेजे और उसकी वजह से यूट्यूब तो आपको बिल्कुल चिंता करने की, की जरूरत नहीं है टिप्पणी न्यूज़ेंस हमारे रिपोर्ट्स वीडियोस सब हमारे वेबसाइट पर है हम डेली मोशन पर भी अपलोड कर रहे हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी इनको देख सकते हैं हमारे पॉडकास्ट आप न्यूज पर सुन सकते हैं अगर आप अभी तक आप यूट्यूब पर सुन रहे थे तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा आप हमारे न्यूज लॉन्ड्री वेबसाइट पर स्विच कीजिए क्योंकि वहाँ पर जो पॉडकास्ट प्लेयर है उससे आपकी लाइफ बहुत सुलझ जाएगी और एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है हमारे वेबसाइट का वो तो जरूर इसका इस्तेमाल कीजिए थैंक यू मेघनाथ थैंक
2: यू हृदय बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का
1: शुक्रिया शुक्रिया
2: शुक्रिया
0: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विचर आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है